0: Comienza 12 y 2, se lo canta la Nabarraud y llegan para darnos toda la información
1: de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y
2: 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Carmen Karina Larauri,
1: llega para, para nos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en
3: tu voz. Óyala ahí, qué rica Karina tiene. Eso es viernes de playa. Viernes de verano.
4: Escuche. Sí, Yo lo único que quise fue guardarte un lugar junto con todos mis sueños en el centro del corazón.
3: Rico, caramba. Si empezamos este viernes. Viernes que te quiero viernes, y ese que suena ahí es Paulino Monroy. Se llama la canción Las Vacas. Las Bienvenidos vacas. a este viernes y es Las Vacas. Bienvenidos a este viernes 24 de junio del año 2022. Karina, Sergio, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 con ustedes. Qué, lo qué que? placer,
5: qué bueno estar con ustedes. Como siempre, les recordamos que estamos a través de Twitter Spaces. Ahí en Twitter Spaces, ustedes nos buscan como 12 y 2, le dan a los circulitos y ya nos escuchan. En vivo y participan con nosotros A todos los que siempre se reúnen Cada día en este programa Gracias, somos ya una gran familia Estamos a mitad de año ya y por ahí tenemos fecha de pelota invernal. Ya los políticos están en campaña desde hace rato. Pero bueno, hoy hemos querido como recordar los viernes en los que recopilábamos solamente noticias positivas para este último día de la semana y en este espacio de la introducción de nuestro programa. Y quisimos hacer el ejercicio porque todo está como muy convulso. Sí, la situación sí, 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 está como demasiado abrumadora y vamos a aprovechar el fin de semana Ah, como para
1: respirar Asultable.
5: y hablar de cosas buenas que pasan, pero las malas se notan más. Así Por es. ejemplo, hay una iniciativa eh, que prueba que la risa es realmente la mejor medicina. A reírnos. Uh -huh. eh, bueno, nosotros aquí lo hemos eh, tratado mucho, hemos hablado de la risoterapia y hemos puesto a reír a muchos oyentes. El, el NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, va a prescribir oficialmente cursos de comedia para ayudar a los pacientes de trauma no. a ver, sí señor, a ver el lado gracioso de las cosas wow. esto después de un, de un programa que ellos hicieron, hubo un programa piloto que fue exitosísimo tratando de ver si realmente la risa tenía una influencia en la felicidad, en el estado de ánimo y demás este programa que fue fundado por la comediante británica Angie eh, Belcher se llama Comedy on referral y va a permitir que los pacientes asistan a un curso que es completamente gratis de seis semanas en el que van a aprender a escribir chistes basados ah, no. pues en entonces su
3: trauma yo tengo que ir a ese curso, yo Claro. claro Entonces tú
5: vas ahí Y lo que hacen es Que sobre tus propias Preocupaciones Y trauma ah, no. Te ayudan A elaborar chistes no, Basados no, pero en curso
3: eso No, Que vaya a coger eso <risa> Claro
5: Yo diría que esto incluye También un poco De arte-terapia A través del claro, teatro claro, Porque claro. ellos lo que hacen es Escribir esos chistes Basados en su trauma Para entonces Luego representarlos En el escenario Y me parece maravilloso Bueno, yo esta, com ir.
3: esta comediante Que ha trabajado con asesores sanitarios para desarrollar el curso dice que el gran cambio que se ve en la gente es la confianza y estoy citando dice la comedia eh, te da el poder de analizar tu historia y usarla de forma positiva para cambiar la narrativa de las cosas el programa se imparte en varios lugares de Inglaterra, entre ellos ocho distritos de Londres y Belcher dice que está cocinando otro curso similar para jóvenes con autismo y déficit de atención, me encanta incluso. atención
5: Carlos Sánchez voy ahí a sentarme sí, contigo a sí, decirte sí. todas las cosas que me preocupan todos los tramas y, haga, y, y quiero y que, un guion de
3: eso y que tú hagas un guioncito, <risa> el monólogo de, Cari, de Karina y eso se presenta ahí en el bar del teatro antes de alguna obra principal Me 15 a 20 minutos tuyo
5: y a reírse ha dicho claro. de aquellas cosas que nos preocupan, que yo creo que el dominicano algo sabe sobre hasta bailar sus penas. Así eh, es. Definitivamente una buena noticia. Hay otra también muy interesante. Yo siempre he dicho que debemos educar a nuestra población a que siempre en sus hogares, en sus entornos, en sus barrios. Nosotros aquí en nuestro sector, en nuestro barrio, hicimos como un piloto también de hacer un huerto comunitario donde todos tuviéramos en un lugar específico nuestro huerto cada familia tuviera su huerto y es maravilloso señores, alimentarse y hay una organización caritativa esta no es en nuestro país que está sembrando huertos en las cárceles específicamente de Inglaterra y de Gales y el proyecto literalmente está dando frutos de todo tipo este objetivo es que todos los hogares del Reino Unido estén a poca distancia de un huerto comunitario. Eso incluye también ahora las prisiones. O sea, dentro de las prisiones van a ser huertos. Y los huertos también han supuesto una recompensa para los reclusos. Porque además de mejorar su entorno, porque siempre tener un entorno natural siempre va a ser mejor que todo de cemento, les ofrece también la oportunidad de aprender técnicas de jardinería, que es un oficio y pudieran dedicarse a ello al salir. Obtener incluso cualificaciones que pueden ayudarles a encontrar un trabajo cuando salgan de prisión. Algunos de ellos también se dedican a cuidar el huerto específicamente y ganan un sueldo por ello dentro de la misma cárcel. Y los reclusos pueden incluso probar el fruto de su trabajo, ya que este huerto le proporciona una variedad de, bueno, de todo lo que sembraron ahí, de frutas, de hortalizas y demás. Este proyecto que me encanta que deberíamos empezar nosotros a enseñarle a los dominicanos a sembrar su propia comida, quizás no toda, pero parte de ella. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Justicia allá y hasta ahora el personal de unas 30 prisiones de Inglaterra y de Gales han recibido so eh, formación sobre cómo plantar y cuidar un huerto. Vamos entonces,
3: algunos avances de la tecnología, bueno, al algunos avances tecnológicos en la medicina. Porque están desarrollando o ya desarrollan un micro robot cangrejo que podría ayudar en intervenciones quirúrgicas muy complicadas. No es Ant-Man, para aquellas personas famosas eh, que, que son... Que tienen como a ant como superhéroe, pero se parece mucho. Un equipo de científicos de la Universidad del Noroeste de Estados Unidos eh, ha conseguido, crea conseguido crear un micro robot de medio milímetro de ancho, más pequeño que una pulga, capaz de doblarse retorcerse, arrastrarse, caminar, girar, saltar. Este animal mecánico es un cangrejo eh, piquito, junto con otras versiones robóticas probadas como las de orugas, grillos, escarabajos y podría ser empleado para operaciones quirúrgicas complicadas entre otras aplicaciones esti eh, estimadas por los investigadores. Y, y estoy citando, dice, puede imaginarse a los microrobots como agentes para reparar o ensamblar pequeñas estructuras o máquinas en la industria o como asistentes quirúrgicos para limpiar arterias obstruidas, detener hemorragias internas o eliminar tumores cancerosos, todo en procedimientos mínimamente invasivos. Eso declaró John A. Rogers, quien es el líder del trabajo en, uh, a ver, se llama Eurek Alert pero no o sea eso
5: es como un robotito chiquitito, chiquitito andando por mi cuerpo sí, ahí
3: adentro arreglándote y si de
5: repente eso. el robotico dice no voy a funcionar más y no se es, queda ahí adentro sí, ¿qué pasa? Bueno, no, no, no sé, sé no sé yo preguntando porque no yo, sé, a mí no la sé. tecnología me lleva muy rápido bueno. El Colegio Dominicano de Psicólogos ha solicitado a la Cámara de Diputados y mm, eh, que, bueno, en este caso que declare de urgencia el proyecto de ley de acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental. Bendito sea Dios. En un país donde no se habla de salud mental, qué bueno que estemos incluso promoviendo eh, proyectos e iniciativas que, que ayuden en este caso. Esta iniciativa en particular la sometió Aníbal Díaz. Él es... Parte del PRM, el presidente de hecho del colegio, Hanoi Vargas, ha dicho que es de vital importancia que se apruebe esta ley, sobre todo en este momento que está viviendo el mundo, no solamente República Dominicana, que ha estado atravesando uno de los más difíciles momentos en lo que se refiere a salud mental. Esto entre muchísimas razones, porque está eh, abonado en gran medida por los efectos eh, del COVID o post-COVID, que en primer orden, señores, recuerden que nosotros hemos hablado aquí muchas veces que existe el post-COVID y que tiene mucha incidencia en la salud mental y las secuelas que deja el COVID. Entonces hay muchísimas eh, eh, personas que están viviendo una situación difícil eh, dentro del núcleo familiar, hasta el orden económico, social, de convivencia lo vemos a diario que hay un problema de salud mental y este proyecto de salud mental que como les digo fue introducido por Aníbal Díaz que posteriormente logró el apoyo de un manifiesto que firmaron 132 diputados, lo que tiene por objeto es crear un marco legal para poder garantizar el acceso de los servicios, la promoción, tratamiento, rehabilitación en ese tema tan neurálgico como la salud mental. También condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud, al bienestar de la persona, de la familia y la comunidad. Aplaudo esta iniciativa y ojalá y sea como esos proyectos que hay que lo de emergencia. Porque eso sí urge ahora.
3: No, eso no urge. Un préstamo, sí. Eh. Una provincia nueva, sí, pero ese Esa no sé si provincia, se ha Si no
5: hablemos eso. de eso, que dijimos que íbamos a okay. hacer cosas positivas. Ok,
3: ok. Un fármaco experimental ha restaurado casi todo el pelo en algunas personas que padecen un tipo frecuente de alopecia y esto según muestra los resultados de los ensayos clínicos. Cuando le salgan pelo en la lengua, le voy a hacer un cuenta. <risa> Concert Pharmaceuticals, eh, uno de los pocos fabricantes de medicamentos que trabajan en tratamientos contra esta o sea, contra esta condición, ha compartido los resultados del primero de dos ensayos clínicos de fase 3 de su píldora CTP543. Estos muestran un crecimiento significativo del, del cabello, alrededor del 30 o 40% de los voluntarios que recibieron el fármaco, mientras que más de una cuarta parte de los participantes observaron una cobertura capilar de al menos 80%, al final del estudio de 24 semanas, según la compañía, el 80% es mucho. Yo lo aceptaría. Es muy importante reconocer que el crecimiento de algo de pelo, si fuera un número menor del 20% o el 30%, es algo de pelo, pero no es un peinado. Eso explica la experta, fundadora de Bald Girls Do Lunch, una red de información sobre la alopecia areata, areata externa al ensayo, a Business Insider. 80% mucho.
5: Oh que sin mucho, sí. hay que averiguar si acabaron los, in los injertos entonces de cabello sí, a partir sí, de ahora sí, sí, sí. hay un nuevo proyecto que presentaron un proyecto de residuos de ropa como nuevo y sostenible para hacer material de construcción oigan esto, la mayor parte de los residuos de ropa tomemos en cuenta que la industria de la moda es realmente contaminante y la mayor parte de los residuos de ropa que son entre 35 y 95 millones de toneladas anualmente, que se generan por supuesto en el mundo, regularmente acaba en vertederos, en incineradoras y con la dificultad además de separarlos, de reutilizarlos. Eso es un problema mundial. Y con la meta de abordar ambos problemas y poder mejorar la sostenibilidad del, de los edificios en este caso, se está trabajando eh, a través de un grupo de investigación que se llama Tech de Cataluña, de la Universidad de Cataluña, que propone un nuevo material de construcción que usa residuos textiles. Este material también que está compuesto por aglomerantes, por cargas minerales y tiene características y propiedades que resultan, según esta investigación y este trabajo que está haciendo este grupo, óptimas para el uso, como por ejemplo el revestimiento de fachadas ventiladas podría ser también utilizado como pavimento flotante eh, falso techo acústico eh, tabiquería seca bueno, hay muchas aplicaciones similares es parte de lo que explican los autores de este estudio, y el material desarrollado por este proyecto español también dice que presenta un gran potencial, porque ofrece mucha ligereza, ofrece mucha resistencia, mejora la capacidad de aislamiento térmico que es importante, la absorción acústica, que por ejemplo nosotros que trabajamos en, en radio eso nos sirve mucho eh, puede incorporar funciones como la autolimpieza también hay un edificio como la Casa Mila que algunos que <coughs> hayan ido <coughs> perdón, a España saben que es la última obra civil de, de Gaudí y podría hoy también revestirse con el residuo equivalente a más de 8000 camisetas. Me encanta este proyecto porque es una forma de contribuir y seguir reutilizando lo que tenemos.
3: Para finalizar, un fármaco experimental ha eliminado completamente el cáncer de recto en varios pacientes. El fármaco se, des, eh, se llama Dostarlimab. Map parece haber conseguido eliminar un tipo específico de cáncer de recto en todos los pacientes 12 personas de un estudio clínico sin precedentes llevado a cabo por el centro de cáncer memorial eh, Sloan Kettering en Nueva York después de aplicar el tratamiento el cáncer de recto fue indetectable en el examen físico, la endoscopía la TEP y las resonancias magnéticas para todas las personas participantes en el mismo, eso han explicado los investigadores, además los pacientes no han necesitado otro tratamiento durante un año promedio y no se han producido efectos secundarios significativos. Aquellos de ustedes o si saben de alguien que tiene este tipo de cáncer de recto, eh, apunte esta palabra, se llama dos tarlimab, dos tarlimab con B al final y averigüe si puede ayudar a su conocido.
5: Bueno, la idea era esa. Empezar un programa con buenas noticias. Eh, ¿Tú sabes qué extraño al padre? En un momento ¿Qué? como este me Pero encantaría hablar ahí. con él. Pero es que, bueno, tú Entra sabes ahí, que no llámalo. le gusta mucho que yo le llame. Llámalo, vamos a ver que lo coja. A ver, si me hace caso.
1: Pero mientras tanto, escuchen feligreses... Padre. ...el Evangelio de hoy. Padre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus padre. discípulos... Ey. ...no todo el que me dice padre. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay,
5: Padre, hágame caso. Si no, un
1: momentito, padre. Karina, por, por favor. Pero si no, es caso, que venga. cumple la voluntad de mi Padre, que está en
5: el cielo. Amén, Padre, a hola.
1: ...todos los que están aquí con nosotros en esta iglesia... De repente tenemos una señal de la 91 que entra aquí de un programa que se llama Nocidos con dos pendencieros que se llaman. No con una, yo sé que aquí". le
5: hablo, Padre. Hola, ¿cómo está usted, Padre? Pero ¿cuánto tiempo sin saber de usted? Amén, Padre, amén, amén, amén. Padre, usted es extrañado en este programa, pero yo sé que usted tiene el tiempo muy medido. Déjenme preguntarle algo rápidamente. ¿Qué opina... Yo, yo, yo lo hago rápido. Discúlpeme. ¿Qué opina de lo que hizo el padre Chelo?
1: Yeah. Es que no sé a qué te refieres, hija. Siempre ves y oyes cosas que nadie sabe. Estás en el hoyo del chisme. Y el padre, chisme se puede considerar un pecado.
5: Un pecado, no bueno, pero ser. no... Eh, no eh no, 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 es un chisme, eso salió en todos los medios el Padre Chelo se apareció con una procesión de gente a darle la bendición, un sermón a un pecador dueño de un bar donde según el Padre Chelo wow. según él Perfecto. se cometen pecados y se irían al infierno ¿Qué eh, usted bueno
1: hija, si, el, si es, es un pecador pues necesitaba la bendición y como el lugar no es santo el Padre Chelo ah, okay. eso debe ser eh, bueno, debe de eh, de, de beber alcohol y teteo y junca no está bien.
5: No ah, pero está usted está bien. muy al día. Tú,
1: tú, tú lo haces. ¿Eres pecadora, hija? ¿Vas a los teteos? Eso no. No, es? padre.
5: No, padre, no estamos hablando de mí. Estamos hablando del Padre Chelo. Ah, no de mí. Es, entonces no lleve la es que discreción.
1: Ah, oh, ¿Por qué no le puedes llamar a Chelo? con que es tu pana? Es el Padre Chelo. Es un pastor, pastor
6: del Señor.
1: Deberías acercarte a él y a orar, o eh, le diré que te haga una visita igual que le hizo
5: a él. No, no, padre, no. Yo no necesito visitas de ese tipo. No, no, no. Los lugares no, no, donde no, no. voy o estoy están con el Señor. Yo estoy Pero bendecida.
1: Bueno. Es que veo que hay un cambio en ti, Karina. Qué bueno que estás cambiando. Has madurado, hija, y por eso te bendigo. Deberías ayudar a tus Señor. En vez de estar en ese programita que anda ahí en YouTube, Ahí no, no hay arreglo.
5: No, olvídese de, no de eso. Ahí no hay arreglo. Sí. Y usted lo sigue. Porque ahora yo pregunto: ¿Usted ve la antinotia? A propósito, ¿qué usted opina de la reelección? Porque eso es parte de, de lo que se habla en el antinotia. Beata
1: María Rafaela Simanti nació en una familia humilde en el 1861 en Ravena, Italia.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack Mi Courier.
5: Estamos en lo mejor de la web y hoy tenemos cinco extensiones de Google poco conocidas que le van a ayudar a escribir mejor y que además compartió el copywriter Jesús Santaella, que lo pueden seguir. Hay varias herramientas. ¿Por cuál empezamos, Sergio?
3: Ok, vamos a empezar entonces por Language Tool. Si tienes problemas con la ortografía o la gramática, por ejemplo, esta extensión es perfecta para evitarlo. Lo mejor es que es automática, es decir, te señala los errores mientras escribes sin que tengas que hacer absolutamente nada extra. Me gusta. Se llama sí. Language Tool.
5: Y eso de la de la ortografía, como que cada vez está peor. Las computadoras sí. como lo hacen tan fácil. Sí, pero sí, también sí. está Google Keep. Google Keep. Y es una extensión obligatoria si pasas mucho tiempo en internet. Y funciona como un blog de notas. Ahí puedes tenerlo y puedes ir guardando cualquier cosa que quieras. Una idea, un link, un texto. Todo puedes colocarlo y acceder fácilmente luego. Y se llama Google Keep.
3: Me voy con Toggle Track. Si te gusta ahorrar tiempo, esta extensión es obligatoria. Te permite medir cómo inviertes el tiempo en cada cliente. Solo, activa, eh, solo puedes activarlo cuando vayas a trabajar y listo. Se llama
5: Toggle Track. La siguiente es Remind Me Later. Si eres de los que ve algo y lo guarda para un después que jamás llega porque lo olvidas, he aquí una, la que habla con ustedes. Con esta extensión de Chrome vas a configurar el momento en que quieres que una web se abra sola. Y de esta manera no vas a olvidar nada que para ti es útil. Se llama Remind Me Later.
3: Ok, me voy con FireShot. Hace un screenshot de tu pantalla en Windows eh, y todo el mundo sabe que eso es tediosísimo. Con esta aplicación no. Debes abrir una aplicación y bueno, eh, nada. Sin embargo, con FireShot lo puedes de, hacer de forma sencilla. Solo con un botón, haces clic y listo. Guardas la imagen en un PDF o en JPG. Se llama FireShot.
5: Así de fácil. Y antes de finalizar, a propósito que hablamos de la web, dos cosas. Recuerden que nuestra página 12 y bueno es una revista digital que se actualiza todos los días con la información que compartimos al aire. Ahí usted puede entrar al mediodía, en el horario que quiera y se actualiza con todas las informaciones. 12y2.com. Pero también recuerde nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. Nosotros siempre los viernes, o sea, un día como hoy a las 7 de la noche, Estrenamos episodio Tenemos uno muy particular que es un episodio Sobre la hipnoterapia Que no es, para, no, no es para nada Lo que enseñan en las películas Y lo que estamos acostumbrados a ver Pero hoy se estrena eso Se utiliza mucho en terapia y está dando mucha Efectividad según la profesional Que estuvo con nosotros Pero también hay una cantidad enorme De contenido de valor para ustedes En Karina y Sergio After Dark la adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad
3: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres
5: Adolescencia, etapa más difícil retante, complicada bella
3: Usted nos puede buscar en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. En Google, usted puede poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Suscríbase a nuestro contenido, denos o regálenos cinco estrellas de, de rating y ponga un, un comentario positivo para que otras personas también puedan eh, seguir nuestro, nuestro podcast inmediatamente vean esos comentarios. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. A La Receta Imposible con Nicolás Frigerio Nico, ¿qué es lo que dice? Happy Friday, my friend ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están, están? ¿Cómo están? ¿Cómo <risa> están?
5: Nico, qué bueno tenerte con nosotros siempre finalizando la semana. Los viernes son como el día que todo el mundo espera. Y hemos hecho toda esta semana de pepinos. ¿Qué tú vas a preparar con pepino hoy?
8: Me importa un pepino. <risa> <Sí>. <risa>
5: ok, terminada la receta. Adiós, chao.
8: Exacto. <risa> ese, ese es como un... A ver, es como en Uruguay. La, la gente más... Eh, Los que menos malas palabras dicen, o sea, la gente como más... Eh, no sé cómo decirlo, la verdad.
1: Eh, más educada, de,
8: quizás. Sí, más educada puede ser, sí. <risa> eh, en lugar de, de, de decir una mala palabra, dice, me importa un pepino. y ya, Exacto, básico,
5: sí, no tiene eh, como mucho, eh, no, no, entiendo, no nos sirve mucho para la catarsis, pero bueno, sale, sí, me importa exacto. un pepino. Importa pero hoy sí si nos no. importa, porque vamos a Uy. hacer una receta con él. ¿Te gusta a ti el pepino, Nico?
8: Uf, me encanta, incluso. ¿En serio? Eh, Sí, 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 sí. Pero es algo que, que desde pequeñito, en, en mi casa, en verano sobre todo, que hace mucho calor, era muy común comer ensalada de pepino todos los días. Oh. Eh, y es súper refrescante, a mí me encanta. Sí, así.
5: eso sí es, claro.
8: Súper refrescante. Eh, entonces, eh, bueno, a ver, la forma, para la forma más fácil de comer pepino, que aquí no, no se consume, así, aquí el pepino normalmente lo pelan, lo cortan bastante grueso, la verdad, uh -huh, uh -huh. Eh, un poquito de aceite y sal. ¿Y allá sí, allá lo hacemos distinto. Allá se pela, eh, se corta bien finito, pero lo más finito que se pueda. Unas láminas ahí milimétricas. Eh, hay, hay que tener buen pulso, tener una mandolina. Como eh, si fuera un carpacho de pepino. Como si, como si fuera un carpacho, exacto. Entonces, okay. eso lo ponemos en un bowl o en un plato: un poco de sal, eh, aceite y vinagre. Y lo mezclamos y lo dejamos ahí reposar eh, un ratito que vaya soltando todo, todo el jugo, se vaya mezclando, la sal, todo. Eh, y luego, pues nada, lo, lo comemos eh, así mismito, eh, como, como una ensalada bien, bien fresquita. Qué eh, rica, rápido. y ahora para sí.
5: el verano, para refrescarse.
8: Sí, 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 sí. sí eh, Incluso tengo hambre y se me está haciendo agua a la boca. Ay,
5: sí. Bueno, yo no soy muy fanática del pepino, pero yo sí tengo hambre también. Hoy qué preparamos, bueno. ya tenemos una receta, ahí tuvieron una receta rápida de Nico, de algo que se come tradicionalmente en Uruguay. ¿Qué otra cosa?
8: Ya, esa era la receta. Ok, vamos. wow. <ríe>
5: mentira,
8: mentira. La de Nico no tiene mal
5: Ok, ¿qué necesitamos, Nico, con, con cantidades y todo? Oh, bueno, está, me pueden te llamar
4: más
5: tarde. Ok, Después está bien, me... vamos sin cantidades. Recuerden que Nico está en redes sociales. Llámelo a él, escríbale a él a través de Nico el Chefo. Así es su usuario en Instagram. A ver qué necesitamos.
8: ¿Qué les... Les voy a dar unas cantidades así de cabeza. Lo que vamos a hacer es, vamos a continuar, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos eh, unos pickles de mostaza? ¿Se acuerdan que sí, habíamos claro, pesos, claro, que hicimos claro, que era rico para la carne, el pescado, que estaba buenísimo para todo? Entonces vamos a continuar con esa línea y vamos, ya que tenemos los ingredientes de los pickles de mostaza, los vamos a utilizar también para el pepino, que siempre nos va sobrando vinagre y todo un poco. Entonces, bueno, vamos a aprovechar eh, esa, esa receta anterior y la vamos a, a unir con esta. Los pickles de pepino, lo que tiene de bueno, que al igual que los de mostaza, nos pueden durar meses en la nevera eh, y nos sirve luego también, es muy versátil para ensaladas, como una pequeña guarnición, por ejemplo, para un pescadito, eh, hasta para unos hot dogs, es, ponérselos por arriba con un poquito de, de, de mostaza le va a ir buenísimo también, unas salchichas. En fin, un mundo. O sea que okay. ponga eh, lo, lo, su imaginación a volar. Mucho. Así es. ¿Qué pepino vamos a utilizar aquí? Es importante también. Podemos utilizar cualquier tipo de pepino, no nos volvamos locos, pero en el súper, eh, bastante seguido, están apareciendo un, unos pepinos japoneses, que son eh, finitos, largos y tienen la piel como un poquito eh, arrugada. No, no sé si, si se dan cuenta cuáles son pero tienen como características que son súper, súper, súper crujientes. Okay. Eh, y la verdad que para este tipo de preparaciones va súper bien para que mantenga un poquito eh, la textura. Entonces, dicho esto, el pepino tenemos dos formas de hacerlo. O lo pelamos o lo hacemos con cáscara, con la piel. Okay. A mí okay. me gusta mucho con la piel porque soy muy de texturas, entonces me, me gusta. A quien no le guste la textura de la piel, que es un poquito durita, eh, lo puede pelar perfectamente y va a quedar bueno igual. Entonces uh -huh. vamos a necesitar pepino, en este caso depende mucho de la cantidad que queramos hacer, pero con unos tres pepinos vamos a tener una, una, una cantidad considerable. Vamos a utilizar también eh, clavo dulce, con un clavo dulce es más que suficiente. Uh -huh. Vinagre, el que, les, el que hayan utilizado para la mostaza la semana pasada, puede ser vinagre de arroz, puede ser vinagre blanco, alguno que tenga sabor también como vinagre de manzana va a ir muy bien okay. vamos a necesitar de vinagre una taza una taza de agua siempre hay que utilizar la misma proporción de vinagre y de agua unos okay. granitos de pimienta puede ser pimienta negra, si tienen pimienta roja va, va a tener muchísimo perfume o sea que pueden agregar 5 o 6 granitos uh -huh. vamos a utilizar aproximadamente media taza de azúcar un par de hojas de laurel una pizca, un poquito de sal ahí, un poquitito nada más, para realizar todos los sabores. Semilla de mostaza, una cucharada más o menos. Semilla de hinojo, también una cucharada aproximadamente. Las semillas de hinojo igual las consiguen en el súper, en fundita normalmente. Sí. Y un poco de sal, aparte que ahora les voy a decir eh, para qué es. Pero esta, tengámoslo, eh, que lo vamos a tener aparte. Entonces, para el procedimiento, muy fácil. Vamos a colocar el vinagre, el agua la pimienta, el azúcar, el laurel, la pizca de sal, semillas de mostaza y semillas de hinojo en una ollita y la vamos a llevar a hervor. Cuando levanta hervor, apagamos y dejamos ahí reposar tranquilita. Mientras se hace este proceso de que se va calentando, vamos trabajando con los pepinos. Okay. Si los vamos a pelar, pues los pelamos, si los vamos a dejar con la piel, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar las puntas, que las vamos a, a descartar, o las comemos ahí mismo si quieren, okay. eh, y vamos a cortar rodajitas, en este caso, no, que no sean demasiado gruesas, eh, pero tampoco tan finititas, que tengan unos 2 milímetros quizás de espesor o un poquito menos. Uh -huh. eh, tengan en cuenta que cuanto más gruesa eh, sea la rodaja, más, más crujiente y más, y más textura va a tener el resultado final, Cuanto más finita sea, eh, más suavecita va a quedar. Entonces ahí ustedes juegan un poquito con, con el gusto de cada uno. Nada, okay. cortamos. Lo, lo ideal es hacerlo en una mandolina para que sea bien fácil, pero... En pero casa no es todos raro tenemos, gracias. Exacto, es raro tener una en casa. Así que nada, a cuchillo ahí, con paciencia, tratar de que queden lo más eh, parecidas posible. Y si no quedan, pues no importa, estamos en casa tampoco, claro. nos no volvamos locos.
5: Y si no le doy un truco, ¿En? vaya allá en el supermercado y diga que se lo corten como usted quiere y se lo lleva para su casa cortado.
8: ¿Ah, sí? Ah no te Sí, tiene yo lo he hecho. Ah, qué bueno, mira, claro. qué bueno. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es, este pepino, lo vamos, le vamos a poner esa sal que les dije que tuviésemos ahí a mano aparte, le vamos a poner un poquito de sal, pero poco, no demasiado, y los vamos a dejar reposar, puede ser en un colador o en un bowl, y luego colamos el líquido. Esto para que suelte un poquito el líquido que tiene eh, y, y luego absorba lo que le vamos a poner. Paso siguiente. Tenemos ya el líquido, tenemos uh -huh. el pepino. Ahora necesitamos el recipiente donde lo vamos a guardar, que es importante que esté desinfectado. Para desinfectarlo okay. es muy fácil, simplemente lo lavamos bien. Si quieren, lo podemos poner... Eh, unos minutos en el horno para que se seque bien y además con ese calor del horno pues mate cualquier bacteria que pueda tener. Y por último, si queremos también, le podemos pasar un poquito de, de alcohol eh, que se va a evaporar muy rápido para terminar de asegurarnos de que esté bien desinfectado. Okay. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar los pepinos en el recipiente, vamos a tapar con el líquido que teníamos eh, con ese marinado, y lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente, hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente. porque va a estar muy caliente. Cuando ya está a temperatura ambiente, sellamos bien, cerramos y guardamos en nevera hasta que se acabe. Y listo.
5: Y listo, ahí está una receta de nuestro querido Nicolás Frigerio, que ustedes pueden seguir en redes sociales como Nico el Chefo, si quieren las cantidades, si algo se le quedó, si algo se le olvidó, Nico el Chefo. Nico, feliz fin de semana.
8: Igualmente para ustedes, disfruten.
5: Un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición, y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro. Y ya estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Donde conversamos con nuestros pequeños oyentes. En la línea está con nosotros Ibrahim. Hola Ibrahim, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Y me imagino que ya Ajá. no estás en el colegio, ¿verdad? Ya saliste del colegio, estás de vacaciones. Ajá. Ah, ¡Qué bueno! Y cuéntame algo, ¿te recuerdas de algo que hayas aprendido en el colegio? En... Sí. ¿Cómo que por en... ejemplo? En...
7: O sea, un día estuve
5: haciendo una mariposa Ay, me encanta. con la teacher con, la, ¿Con teacher? la teacher ok, y yo como te okay. oigo Ibrahim siento como que tú te sabes algún chistecito, una adivinanza por ahí no
2: eh, no no, Pero, y una canción uh
5: -huh. eh, bueno Sí, creo que sí. Bueno, cántate un pedacito ahí, Ibrahim y vamos a pedirle a tu papá o mamá que bajen un poco el radio, y para que podamos escucharte bien. Cántame ese pedacito de esa canción, la que tú quieras.
2: Estoy cantando.
5: A ver, a ver, a ver. Pero tú hablas como un niño grande, Ibrahim Ajá. Te lo han dicho, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, me imagino. ¿Te recordaste de alguna canción? No. No, pues está bien. Igual tenemos aquí regalitos para ti, Ibrahim. Muchísimas gracias por llamar. Hasta aquí nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Aquí están nuestras informaciones de entretenimiento, iniciando con el grupo de rock Hollywood Vampires, del que forma parte el actor Johnny Depp, anunció que era una gira de cinco fechas en Alemania y una en Luxemburgo durante el verano del 2023. Hasta yo quiero verlo, mira que no soy fanática de Hollywood Vampires. <risas> La banda ha publicado el cartel de esta serie de conciertos, lo ha hecho a través de sus redes sociales y ha informado a sus seguidores todo lo que trae Hollywood Vampires. Ellos están de vuelta a los escenarios tras cancelar una gira en marzo debido, por supuesto, a la pandemia. Y en esta ocasión van a visitar las ciudades alemanas de Oberhausen, eso va a ser el 20 de junio, Múnich el 24 de junio, Hamburgo el 27 de junio, Berlín el 28 de junio y Maguncia el 30 de junio. Pero además van a dar un único concierto en Luxemburgo el 21 de junio del 2023 para aquellos que quieran ir a verlo.
3: No sé si me gusta. La actriz Hunter Schaefer, conocida por su papel de Jules en la serie Euphoria, formará parte del reparto de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. En esta precuela, Schaefer interpreta a Tigris Snow, la prima y mano derecha de eh, Corian... Corionalus Snow, okay, interpretado okay. por Tom Brith, el personaje... Eh, de cuya historia se centra esta nueva entrega de The Hunger Games. De hecho, la trama de Ballads of the Songbirds, o sea, esta nueva película que se estrena el 17 de noviembre del año 2023, se sitúa varias décadas antes de las aventuras de Katniss Ever Everdeen en la saga original de The Hunger Games y relatará el ascenso de Coriolanus, Coriolanus Snow como líder autócrata del estado de Panem.
5: ¿Se te complicó? ¿Se sí, te sí, sí, sí. Residente ha ganado un premio en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes Lions por su video musical, su nuevo video musical sobre la colonización y la división social que se llama This is not America, que a mí me encantó porque yo me he pasado toda la vida diciendo, pero yo soy americana también. Eh, entonces él hizo esta canción y este video que fue dirigido por el francés Gregory Orel y creativamente por Residente, o sea, él fue el creativo de esta idea. Y el video musical mezcla el simbolismo de distintas culturas, retrata a niños indígenas también, sobre objetos desechables de, del capitalismo global, y con este premio, el Grand Prix for Entertainment Lions for Music Residente se convierte en uno de los primeros artistas latinos y urbanos en ganar este reconocimiento en el mencionado festival, esto según un comunicado que ha ido enviando Sony Music, a mí esta canción This is not America, me encanta
3: me, sí, a mí también, yo incluso tuve la oportunidad de verlo en vivo a Residente y me encantó Cuánta él no energía. tocó, o sea, no cantó esta canción porque es muy nueva, pero uh -huh. me encantó la forma en que él interactuó. Como eh, con el público Etcétera, me encantó A mí Residente tiene sus cosas Pero me gusta su música Escuchemos Cuando quiera arrancar esto Ahora Right now Ok, le voy a dar para adelante porque sin
5: sí, ni por modo no, vencido, tango, como te puso a, llenato,
9: a lo calaboy y bambú Y en frontú,
10: con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú, tú.
4: Se llama Tupac Por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA Papá Esto es desde Tierra del Fuego Hasta Canadá Hay que ser bien bruto
9: Bien hueco Es como decir que África Es solo Marruecos Estos canales
3: Muy bien, muy bien Tiene, o sea Me encanta ¿Sabes qué pasa? El trasfondo de su música lo, lo, Como lo combina con la historia
5: Con la historia eh, Con lo social Con lo todo, político Todo, sí, todo, sí, sí, todo. Bueno. Pero
3: de que él chipea A veces chipea sí, Y eso él es de, tiene de a cualquier. veces
5: rebeldía no justificada, sí, pero está exactamente. Bien.
3: Bueno, en otra noticia, después de dos años de ausencia provocado por la pandemia del COVID-19, regresa Premios La Silla, este galardón que reconoce a lo mejor del quehacer cinematográfico del país. Esto es organizado por la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, a Adocine, la ceremonia de entrega tendrá lugar en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes la noche del domingo 17 de julio. Con este premio, la institución homenajea lo mejor de la cinematografía de cada año, iniciativa creada por el Consejo de Directores de la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine desde el 2013.
5: Suerte a todos. En otra información, Billie Eilish usó una doble de cuerpo para poder disfrutar de Coachella. Oigan esto, esta cantante asistió el pasado mes de abril, recuerden al famoso certamen allá en California que nunca he podido ir porque las entradas se venden a la media hora, ya no hay nada. Y esta cantante asistió el pasado mes de abril a este, este concierto para dar uno de los conciertos bueno más multitudinarios, pero también buscaba vivir el máximo la experiencia como cualquier aficionado más, sin que le estuviesen pidiendo constantemente fotos, grabándola mientras bailaba, y bueno, le invadieran su privacidad en general. para ella Para ello... Eh, necesitó la ayuda de una de sus bailarinas, a la que le pidió que se eh, vistiera como ella, una de sus características prendas, holgadas, que no dejan como entrever nada de la silueta, ya usa mucho oversize y que se quede, eh, le pidió que se quedara en el lugar destinado a los artistas, dejándose ver de vez en cuando, para hacer creer como que ella seguía ahí detrás del escenario, mientras Billie Eilish, la verdadera, estaba explorando todo Coachella, bailando de incógnito.
3: <risa> Tú sabes que yo vi una entrevista de Billie Eilish el otro día con, con este muchacho Letterman, y me encantó esa muchacha. Me es encantó. genial.
9: Búscala, es genial.
3: En, búscala en Netflix eh, como parte del especial de Letterman y verás lo sencilla que es esa niña
9: I've been
1: watching you for some time can't stop staring at those ocean eyes burning sea
3: Ahí tenemos entonces las noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Ya pasamos ahora a cine y cuando hablamos de cine en este programa siempre tenemos que pasar a los conocimientos vastos. En estos casos de nuestra queridísima Anina Rodríguez. Anina, ¿cómo estás? Hola.
9: Pues todo bien. Hola chicos, ¿cómo están? Qué estamos bien, o, es estamos bien. Hoy es viernes. Hoy es viernes con ustedes, así es. Así sí. que, siempre feliz de acompañarles y hablar un poquito de todo lo que nos trae el cine, de todo lo que nos trae el streaming. Eh, hay mucho, hay mucho que disfrutar y muchos comentarios interesantes que vamos a estar eh, compartiéndoles en el día de hoy.
3: Oye, antes de tú empezar, yo, Gaby y yo estamos viendo la serie más estúpida y chévere que te <risa> puedas imaginar. Se llama, <risa> eh, se llama Upload. ¿Tú la has visto?
9: Upload. Mm, no, no la he visto. visto. No he tenido la oportunidad. Eso está... sabes que estoy en esa? ¿De qué plataforma
3: Ok, hablamos? eso está en Amazon Prime, en Prime Video. Y como te dije, es la serie más tonta, estúpida y chévere que hemos visto. O sea, tú desmonta el cerebro y deja, y tú ves lo que está en pantalla. Estas son más
9: buenas, hombre. Sí, que tú sí, haces sí, así sí, de sí, ¿Estas y son dice, una okay. Uy, sí. sí. De hecho, sí, hay sí. mucha gente, hay mucha gente... Eh, que suele optar por, por ver este tipo de series y ver este tipo de cine, que no los pone a pensar, para desconectarse un poquito del día a día, porque la verdad que la vida es lo suficientemente estresante como para ¡Claro! también estresarte con una serie profunda y, y complicada, como esa que vi la semana pasada, tuve la oportunidad de ver eh, la serie... Eh, Stay Sweet, Pray and Obey, que está basada en las investigaciones que se llevaron a cabo sí! para desmontar sí, eh, la el vi! Fundamentalist The Church of Latter Day Saints que era una secta sí, una locura. de origen religioso mormón y una locura inclusive ayer vi un episodio de The Blacklist por ejemplo, que está basada precisamente en esa misma historia, pero verlo en realidad, y yo recuerdo haberlo visto en televisión cuando habían apresado a este sí, señor cuando estaba en juicio yo porque también. es algo del 2008, es algo sí. relativamente reciente en bueno, comparación bueno,
3: empezó como en el 2002 pero, todo wow. el proceso el 2002, 2003, y en el 2008 fue que pero desde el 2000 Principio del 2000 comenzaron los comentarios y, y los reportes, vamos a decir que los sí. reportes, exacto. Sí, está buenísima esa, esa serie.
9: Muy, muy buena. Está muy buena, buena. la, la docu-serie, de verdad. Sí, que sí. Y, y además, bueno, pues, vamos a empezar. Ajá, y adelante. además,
5: y perdóname que te interrumpa, Anina, que. Eh, lo sorprendente es que estamos hablando de algo relativamente cerca de nosotros, sí. porque a veces uno ve esas historias Correcto. y uno dice, bueno, eso quedó en el pasado, no, pero estamos y los años hablando 70, de la historia. Cuando no había reciente. redes
3: sociales, cuando no había Exacto. que decir, sí, okay. no, eso fue el otro día.
5: Una locura, la verdad que uh -huh. vale la pena verlo, lo vi y increíble, quedé impactada.
9: Bueno, pues vamos a arrancar hablando un poquito sobre el hecho de que en el día de ayer se estrenó ya la tercera temporada de The Umbrella Academy para las personas que son ¿Qué? fans del ah, cómics. ¿Qué? Sí. Ah, <risa> espérate,
3: espérate. En, ¿En Netflix fue eso?
9: Sí, por supuesto, señores. Ellos son los productores de esta serie. Eh, y la tercera Mirá temporada teníamos ya what? como dos años. Teníamos dos años esperando esa serie. Finalmente ya está de regreso y llega, para, para quienes han seguido la serie, Buenísimo. saben que hubo un... Hubo un, un momento épico de cliffhanger porque de repente nos enfrentamos a un nuevo mundo completamente y, y la verdad es que yo no sé ni qué pensar. No he empezado a verla porque eh, tengo mucho frente abierto en cuanto a series se trata, sí. pero la verdad es que es una de mis favoritas a mí también, y estoy sí. loca por verla sí. y loca por ver cómo manejaron la transición de Elliot Page. Tú sabes sí. que anteriormente teníamos a Ellen Page con un personaje uh -huh. allí y ellos asumieron ese cambio eh, de, Dentro de, actor, de la historia de la, de la, y, bueno, de la serie Exacto, lo oh, han incorporado Y justamente gusta. esta mañana Estuve leyendo Un, un artículo que hablaba De, eh, de los respetuosos Que trataron el proceso de eh, la salida del closet o la transición de, de Elliot Page. Así que interesante ver lo que, lo que han propuesto. Vamos a prestarle atención desde este fin de semana cuando tengamos tiempo de ver más televisión. Pero sí, yo estoy loca por verla ya y ya, Sergio, tienes una nueva serie que ver este fin Gracias. de semana. Gracias.
3: No, y esta noche que voy a tomar Siempre. un vuelo de seis horas... O sea que ah, no le voy a decir nada a Gaby y le voy a dar para allá. La estoy bajando ya en, en, <risa> <risa> en mi iPad.
9: Buenísimo. Hey. Mira, eh, otra cosa. No sé si tuviste la oportunidad de ver la temporada 6 de los Peaky Blinders, que ya estaba ¡Claro! La te estoy la terminando
3: ya, la estoy terminando.
9: Exacto. Pues yo la terminé y okay. debo decirte que me encanta saber, eh, conocer el hecho de que viene una película para darle como sí, ese cierre sí, ya, ese fin. Sí, porque la verdad es que, si da, sin dar spoilers a algunos, eh, la verdad es que hay un tema importante que se está desarrollando desde finales de la temporada pasada y durante toda esta temporada que queda un poco abierto. Y cuando tú terminas esta temporada te quedas como, bueno, pero ¿qué va a pasar con tal cosa? Claro. Entonces, esa cosa entiendo yo que va a ser la, el tema principal de la película que va finalmente a cerrar todo lo de Peaky Blinders. Se dice que la serie perdón, la película de cierre, empezaría a grabarse a finales de este 2022 y que ya para 2023 o quizás 2024 tengamos una, una película de Peaky Blinders ya para cerrar, ponerle punto final a la serie. Una cosa que sí me gustó muchísimo es el hecho de que le hicieron un, un muy bonito homenaje a... Eh, Ellen McRory es que se llama la actriz que falleció Que mm -hmm. interpretaba el personaje de la tía Polly sí. eh, Ella estuvo presente durante toda la temporada sí, eh, De una sí, manera muy, sí. muy interesante de, durante la serie O sea que es, es muy curioso ver que hayan hecho eso Sobre todo porque es una, una forma muy bonita de honrar la memoria de esta actriz Que perdimos eh, frente al cáncer O sea que, que sí, pueden verla, está muy recomendada me gustó mucho esta temporada de Peaky Blinders yes. Continuando con más informaciones Tenemos informaciones ya de que Los últimos dos episodios de esta temporada 4 De Stranger Things que salen el próximo viernes Primero okay, uh -huh. eh, ya, tiene, ya, ya nos revelaron la, la información de cuánto van a durar Estamos hablando de que Va a ser prácticamente una temporada de cuatro episodios, pero son solo dos episodios. Uno que dura una hora y veinticinco minutos y otro mm -hmm. que dura dos horas y diecinueve minutos, oh, ¿okay? Okay. O sea, que prepárense para un maratón ese viernes por la noche. Probablemente se puedan sentar cuatro horas corrida a ver la conclusión de este volumen cuatro, que ha sido alabado por la crítica y por los fans de igual manera porque han regresado como a la esencia de la serie en su primera temporada. Sí, han okay. como conjugado todos esos elementos y la gente está disfrutando mucho de lo que ha sucedido con Stranger Things que ha estado compitiendo de tú a tú con Obi-Wan de Disney Plus, pero creo que Stranger Things se la llevó. Le cortó no la me gustó. Anoche vi
3: el final de la serie de esta temporada de, de Obi-Wan y me quedé como.
5: Eh, yo no lo he visto.
9: Eh.
3: Y mira que yo sí, soy fan, fan, eh. fan,
5: pero
9: fan fan fan. Sí. Mira, a nivel local, en los cines todavía pueden disfrutar de Top Gun Maverick para las personas que no han tenido la oportunidad de verla, definitivamente la película del verano en cuanto a recaudaciones, en cuanto a impacto. Jurassic World eh, Dominion no le ha ido muy bien en el cine, en las recaudaciones, ni con la crítica. Verdaderamente le dan una muy pobre puntuación. Pienso que ese es el momento en el que ya deben tomar la decisión de cerrar esa saga, de cerrar ese universo porque eh, no les está funcionando. Y, por supuesto, la, la recaudación y todo el enfoque ha pasado a Lightyear, que es la, la película. Ay, la vi, tampoco me here.
3: gustó. Dije así, di que, di que, wow, eh. di que, wow. Bueno, a a tenido, ha tenido. ha tenido
9: su share de controversia, ¿eh? Mm, a mí claro. tampoco. Bueno, por Yo el no, beso que no. se dan entre por dos mujeres. Por el beso que hay. hay. Pero sí, claro. Una, 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 una tontería. porque sí, Pero dicen por ahí en Twitter estuve, que claro. cuando se
5: den cuenta de que Mulan es travesti, lo de la no les va a saber a nada. Ahí van a llorar,
9: definitivamente. Pero, ¿qué pasa? Eh. Eh, hay de hecho cines en Estados Unidos que están recibiendo críticas porque le están advirtiendo a los padres que hay un beso entre mujeres en la película uh -huh. y tú sabes que eso es catalogado como, como discriminación o como homofobia en los Estados Unidos y muchas personas se están viendo pues en problemas por tomar este tipo de acciones pero la realidad es que las, las opiniones han sido bien polarizantes, como todo, en, en esta sociedad, eh, tanto tan, los conservadores por un lado, los más liberales por el otro, pero la realidad es que padres de mente abierta, como nosotros, la gran mayoría, eh, son cosas que no necesariamente molestan, sino que son, es un momento para entablar una buena conversación claro. con nuestros hijos. Si sí, suelen Papi, hacerles preguntas, una hacerle cosa?
6: dieron un beso?
9: Mira, Sergio y Karina, y no sé si Karina ha tenido la experiencia, pero es muy poco lo que a mí mis hijos me cuestionan alrededor de temas eh, LGBT. Bueno, no tengo hijos todavía,
3: no te puedo decir, pero Karina, ¿qué tú puedes decir?
5: No, 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 o sea, yo lo que siento es que ya hay una nueva generación que, que, que crece respetando más la diversidad, que lo tienen más, más normalizado, claro que con, sobre todo, mi hijo uh -huh. mayor, eh, hablamos eh, de vez en cuando de esos temas pero no como algo mami qué raro esto no sino mira me falta información uh -uh. de esto qué es esto y, uh -huh, y la verdad uh -huh. es que veo una generación mucho más inclusiva más adaptada a que somos diferentes y que cada quien tiene derecho a tomar su decisión sí. siempre sí, y cuando yo, yo, por supuesto no te la tus intereses ni te haga mal
10: no, y por tu supuesto, religión, por y, supuesto. Tus,
3: y, y tus eh, cómo se llama normas dentro de la casa crecimiento Todo, cultura, respetarse etcétera. y
9: demás Correcto. No, pero ese, ese ahí, ahí termina, tú entiendes, de, de establecerse el, el, la división entre el trabajo de, de los padres sí. y el trabajo de la sociedad. Pero honestamente no yo vi tienen...
3: Lightyear y me pareció, fue un besito que duró medio segundo por algo que uh -huh. le dieron contexto el por qué esas dos mujeres estaban juntas, etcétera. Pero bueno, eh, eso ya son temas muy controversiales que no tienen nada que ver con, con la película.
9: Mira, una última nota antes de cerrar nuestro, nuestro segmento del día de hoy es el hecho de que eh, nuestro querido, uno de los actores favoritos de Hollywood, Brad Pitt, ya está dando declaraciones de que probablemente esté llegando el ocaso de su carrera, está casi retirándose, aunque eso no es nada muy común en el mundo de Hollywood, que alguien anuncie que se va a retirar del todo eh, del cine, la verdad es que Brad Pitt tiene eh, ha tenido unos años muy buenos donde ha, ha tenido una buena fortuna. Ya tiene un premio Oscar gracias Yo me a su participación. Pero feliz. En,
5: pero de un once upon
9: a time en oh. Hollywood, claro. Eh, pero él también tiene, él, él tiene una nueva película que va a salir próximamente que es Bullet Train, en la película ah, sí. hasta Bad Bunny está, Ajá. o sea que vamos a estar atentos a, a eso, a ver qué tal le va, porque es una, eh, él es parte también de la producción de la película con su, con su compañía productora, creo que es Plan B Productions, él, él está desarrollando mucho cine, está dándole mucho apoyo a a directores jóvenes independientes, y la realidad es que no se va a retirar, de, de, de retirar del todo, pero él sí está hablando de que probablemente toma la decisión de estar menos en pantalla, hacer menos películas, porque es mucho el peso y tiene una carrera muy larga ya. Estamos hablando de que Brad Pitt empezó a ser relevante en el cine a principios de los 90. Claro. Eh, son muchos años, pero, pero sí, esa es una noticia que me llamó mucho la atención en el día de hoy, de que ya él pretende anunciar que va a estar retirándose, eh, de las pantallas pero yo me imagino que él va a continuar financiando proyectos y trabajando en el cine por lo menos tras bastidores
3: okay. ok muy bien bueno pues muchísimas gracias por todas estas informaciones ya tengo dos series que acabo de bajar en Netflix que la voy a ver Excelente. voy a ver esta noche en el avión cuando vaya de camino para allá eh, mientras tanto Anina muchísimas gracias por todas las informaciones y nos encontramos entonces la semana que viene
9: un abrazo para ustedes, que te vaya bien esta noche y Gracias. nada, señores, nos vemos la semana próxima. Hasta aquí, Adiós. Cine,
3: en 12 y 2.
5: nuestro segmento de tránsito y circo me encanta cindy y yo nuestra productora eh, nos hablamos con la mirada cindy te quiero 829 236 9856 es el teléfono en cabina acompáñenme que sergio está intermitente en el día de hoy por temas de trabajo así que acompáñenme al 829 236 9856 y por supuesto a través de spaces que ya ahí tenemos una gran familia que se conecta con nosotros todos los días para um, escuchar el programa y participar con nosotros en vivo a través de esa misma vía. Recuerden que es muy fácil, solamente tienen que buscarnos en Twitter, eh, en la aplicación original de Twitter, en la nativa, como 12 y 2, y cuando entre a nuestro perfil va a ver que hay como unos circulitos. Bueno, clique encima de esos circulitos y ya inmediatamente nos escucha en vivo en su celular, pero además por esa misma vía puede hablar con nosotros al aire. 12 y 2 en Twitter y a través del teléfono 829 236 985 Víctor está en la línea. Con él empezamos Tránsito y Circo. Cuéntanos, Vic.
0: ¿Qué ha habido, mi querida Karina? Y bueno, todo tranquilo,
5: que todo tranquilo. Todo tranquilo por aquí. Cuéntanos.
0: No quería dejar pasar la oportunidad para felicitarles a ustedes dos por este increíble podcast de After Dark, especialmente Ay, que hicieron de los adolescentes. Eh, bueno, de la serie completa nadie nos explicó.
10: ¿Cuántas Realmente cosas han hecho que no un excelente
0: trabajo, caramba, ¿eh? pero Dios mío, éramos como neóticos en, en todos los temas, salvaje. no, no, totalmente, Así pero bueno, para gracias. eso es el
5: aporte de, de nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, gracias por mencionarlo.
0: Gracias a ustedes, ¿verdad? Y ojalá que sigan llevando profesionales de esos niveles a que nos ayuden a aclarar y nos den más información. Así que sigan para adelante.
5: Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. 829-236-9856. Señores, oigan esto, parece que que nuestros... Eh, Baja un poco la cama, Cindy, que a nuestros eh, legisladores les ha gustado la idea de irse de vacaciones para estudiar para estudiar cualquier pieza, la que sea. Hay una comisión bicameral del Congreso de la República que se ha marchado, bueno, se marchó ayer jueves, hoy viernes también se iba otro grupo, al complejo ecoturístico de su colega Antonio Marte, denominado Rancho Guacamayo Hotel y Restaurante. Ahí ellos... Me imagino que aparte de recrearse, hacer vida social, ellos pretenden revisar los avances del proyecto de modificación a la ley 8101 que habla sobre o crea el sistema dominicano de seguridad social. Rancho Guacamayo, eh, para que tengamos una idea, que está ubicado en, en Bonao, lo inauguraron en el 2018, lo inauguró de hecho el expresidente Danilo Medina, en el que este empresario del transporte, hoy senador, invirtió 100 millones de pesos para levantar el complejo ecoturístico de más de 100 habitaciones. Y dice y cito estamos comprometidos por presentarle una propuesta de reforma al nivel que espera la sociedad dominicana. Demasiado tiempo se ha esperado para reformar esta ley, incluso violando lo que la misma ley establece que debería revisarse o que debió revisarse a los 10 años y ya vamos por 20 años y aún nada. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿A ustedes qué, ¿Qué ustedes creen o qué ustedes entienden? ¿El por qué de nuestros legisladores se van a estudiar las piezas ahora para Risor y demás? Eliezer, ¿qué tú opinas sobre eso? Cuéntanos.
0: Bueno, yo lo que opino es que, que los legisladores, lo que pasa es que están cansados parece de estar en el Congreso, se están aburriendo y necesitan, digo yo, ver, ver aire, porque ¿cuál es la necesidad de salir del Congreso? porque para qué hay un congreso
5: digo yo hasta yo digo voy con los De Spaces, a nuestra familia de Spaces que siempre está ahí, voy a empezar con Robert Emilio que está con nosotros Robert, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos, ¿qué tú opinas? ¿Será que se concentran mejor cuando se van de vacaciones para estudiar las piezas?
6: Las piezas. Sí, mira, buenas tardes primero, estaba llamando era para una queja en el puente, hay un señor pidiendo dinero en, en el carril de la izquierda por donde uno pasa... A 70, 80 kilómetros.
5: ¿En qué puente, perdón?
6: ¿En, qué puente? en el puente Duarte. En el Duarte. Acabo de pasar por ahí y es un carril rápido. Entonces, ¿cómo es un señor cojo con un bastón, con una canastica pidiendo dinero? En todas las partes del mundo, los puentes son un punto de seguridad nacional que los cuidan. Pero bueno, amén. Solo para que la ME vaya y lo mueva de ahí antes que lo atropellen. Porque si una gente lo atropella, ya tú te puedes imaginar la tremenda situación que se va a generar.
5: Definitivamente es, es así. Eh, atención a las autoridades del intran de DGC, de la alcaldía, lamentablemente es una situación que hace muchos años está fuera de control, las personas están en medio de la calle y tal como dices, si tienes un accidente o, o, o lastimas de alguna manera físicamente a una de estas personas, el problema es tuyo, pero no se supone que deben estar en medio del lugar donde están los vehículos, donde se supone está habilitado para los vehículos. 829-236-9856. Creo que tenemos a Mari ahí en la línea. O oh, Sí, a Mari. Cuéntanos, Mari, ¿cómo estás?
7: Hola, Karina. Bueno, estamos bien. Eh, pero que te llamaba para comentarte algo que me enteré ahorita.
2: Uh
7: -huh. eh, y bueno, el, el resulta que en resumen una eh, amiga, eh, nos comunica un grupo de amigas que la señora que le ayuda en su casa, la han llamado de la de la Junta para que vaya a completar el, la declaración de nacimiento de sus hijos. Pero una señora de cincuenta y tantos de años que ya cree que, que la están relajando o que eh, uh -huh. la llamaron para algo, no engaño entonces ya no va, vuelven y la llama y le dice, bueno señora, mire, si usted cree que todo es un engaño, pues yo no sé cómo ayudarlo, pero mientras tanto vaya a la junta del de, que está cerca. Bueno, ella decidió ir, pues para no concertar el cuento resulta que la señora tiene declarado, o sea, un proceso de declaración como si ella los hubiera parido tres niños extranjeros haitianos, de nacionalidad oh. haitiana.
5: Que ella no sí, tenía entonces, ni idea que estaba estaban registrados. Como sus exactamente, hijos. exactamente. Oh.
7: Entonces eh, no sé bien el tema de cómo se dieron cuenta que, que eran de nacionalidad haitiana, pero ella me, me ella me dice que, que sale el nombre del padre y el padre eh, eh, obviamente tiene nombre y y apellido de, de y está declarado como una persona de nacionalidad haitiana con uh -huh. cédula dominicana entonces ella entonces ella le dijo bueno mire junto con 10 personas que llamamos se han, han, han aparecido usted y otra persona, y las demás no han comparecido y vamos a abrir entonces una investigación para usted también porque ya van dos personas con el mismo caso y se abrió una investigación así que nada, que pueda chequearse y, 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 y entrar a su registro, a ver si ahora un cuerpo, uno tiene este que revisar se... cuántos
5: hijos tiene porque así hasta es, le bonito. pegan hijos Spaces, con nuestros amigos de Spaces ahí tenemos a nuestra más querida, la de la risa más contagiosa, nuestra querida Clara Ver con nosotros a través de Spaces. Clara, cuéntanos dime de ti ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué Bueno, ya tú ves, aquí en una pieza Bueno, yo estoy aquí reportando desde... ¡Constancia! Ustedes no son buenas Ustedes, ustedes no son buenas O sea, tú te vas a Constancia y me llama de allá para decirme que estás en Constanza. Le estamos dando el real tour A la, a la gente de New Jersey Como debe ser Y la que mejor el... da para eso eres tú, definitivamente <risa> Mira, tú andas por allá Tratando de estudiar una pieza, Clara a ver, alguna pieza legislativa Que está buscando sí, descansar No. Estamos estudiando la última pieza Ajá, ¿cuál A ver, pieza? Qué, a ver, qué, a ver qué resulta ¿Cuál es La <risa> pieza de los zapatos <risa> Atención, porque el Ministerio de Salud Pública ha reportado en el día de hoy 962 nuevos casos de contagio de COVID-19 y 3186 eh, sí, casos activos de la enfermedad. Este boletín que presenta nuevos casos activos. Eh, habla de la ocupación hospitalaria en camas para pacientes de COVID que ha descendido a un 9.9%, de un 9.9% a un 9.6%. Las unidades de cuidados intensivos este jueves estaban al 5.5%. Salud Pública reportó cero defunciones en las últimas 24 horas. Tenemos más personas en la línea. A ver quién tengo en la línea. Tengo Aristides con nosotros. Hola Aristides, cuéntanos.
0: Hola, Karina. Los legisladores, nuestros honorables, están ahí en el rancho ecológico Guacamayo eh, para aprovechar la tranquilidad del lugar, pero sobre todo para comerse las guineitas del de famosas, de, de Antonio Maite.
5: De Antonio Maite. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Marión Autos, tu inversión segura en mar. Retomamos nuestro segmento de Tránsito y Circo. Ayer estábamos hablando sobre la ley de extinción de dominio, es un tema... Eh, bastante tratado en nuestro programa sobre todo con la intención de que la ciudad, ciudadanía conozca de qué se trata la ley de extinción de dominio hemos hecho una labor de educación y a lo largo de todo este proceso hemos visto cómo uh, hay incidencias que no permiten que logremos una ley de extinción de dominio y ayer en el día de ayer estábamos hablando de, de las declaraciones en torno a que hubo una intención de boicotear esta aprobación de ley faltaban solo dos artículos para terminar este proyecto evidentemente los que más ronchas se generan. Tenemos en la línea a nuestra amiga y senadora Faride Raful para que nos cuente un poco más de detalles de lo que pasó en el día de ayer. Faride, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Yo, a tú, Dios. Tú te ríes, tú, ríe, tú
5: no eres buena. <risa> es que me tengo tú que sabes, reír Faride. porque hay que ver de todo.
2: No, pero es claro, que hay que reírse, es que, mira, hay que reírse. Es que hay que reírse, hay que reírse para no sufrir enfermarte, pues imagínate. Mira, esta ley de extinción de dominio, como tú mencionabas, tú pues sabes que tiene más de una década en el Senado, bueno, en el Congreso, ha sido aprobada uh -huh. en dos ocasiones por el Senado de la República Dominicana, eh, uh -huh. la Cámara no ha pasado, han habido varios proyectos de ley de extinción, o sea, no es, un, no es un solo proyecto para que la gente entienda, han habido varios, se han modificado algunas cosas, en fin... La Constitución, en su artículo 51, 51 en, el, en, en la capítulo 6, hace referencia Ajá. a la extinción de dominio y que debe existir un marco jurídico para establecer los procedimientos con los cuales claro. se van a perseguir los bienes adquiridos de manera ilícita.
5: Por eso No, pero ahí, vamos a decirlo como eh, para que la gente lo entienda, para, para que nos devuelvan los que nos robaron a nosotros, a los que pagamos impuestos y sostenemos este país.
2: Sí, sí, pero también no solamente para lo robado, porque con lo robado la gente entiende solamente la corrupción y hay un claro. tema de lavado muy fuerte. Y un tema de, de
5: lavado, este, de narcotráfico y demás. De claro.
2: narcotráfico, de crimen organizado, que es realmente Exacto. el espíritu in inicial de la ley y con lo cual Colombia lo conoció hace muchos años para tratar de quitarle al, na al narcotráfico parte de lo que había adquirido con bienes, eh, con dinero de ese crimen organizado. Entonces, Ajá. esto es una de las patas de, un, de varios proyectos de leyes, donde está la ley de lavado de activos, donde está el, o sea, no es solamente eh, extinción de dominio porque ya hay formas y que tú puedes decomisar algunos bienes de, que han sido contraídos de manera irregular. Pero esto viene a crear un marco jurídico innovador donde hay que discutir si es materia penal, administrativa, civil, qué vías se van a utilizar, si el juez penal, el juez civil, o si va a ser administrativo. Entonces, en todo ese debate hay muchísimas opiniones que se tienen que escuchar, que tienen que analizarse, y que los congresistas eh, logran identificarse con una o con otra y luego se somete a votación en la comisión. Eso funciona Exacto. Así. Para que la okay. gente entienda que no es tan simple, de que aquí está el proyecto, se aprobó y... No, no, no. Hay no, que estudiarlo no. porque tiene implicaciones y variaciones. Claro. Por ejemplo, también este proyecto de ley, manejaba y le daba la potestad al Ministerio Público de que tuviera la custodia absoluta de esos bienes. Imagínate algo así eh, con el Ministerio Público que teníamos anteriormente. Bueno, Cosas como estas. Claro. No trata de, de buscar, no, bueno, el Ministerio Público ahora es diferente, pero mañana puede cambiar, tenemos que garantizar claro. derechos. ¿Qué pasa con la persona que es adquiriente de buena fe de un inmueble que no sabe que su origen es el lavado, de, el lavado o, o uh -huh, el narcotráfico o uh -huh. la corrupción? O sea, ¿dónde queda el derecho de propiedad de esa persona? Tú no puedes bueno. venir y quitarse eh, eh, así. Bueno, pues claro. esa discusión se da. Y quedan dos elementos. Incluso ayer <risa> se estaba discutiendo el tema de la denuncia. Los más
5: espinosos. Es, exacto.
2: El <risa> tema de la denuncia, de cómo se... Porque los otros se han logrado un, prácticamente un consenso y modificado. Ajá. Estaba el tema de dónde quedaba el denunciante. El proyecto establecía que el denunciante incluso podía ser parte del, de... Un denunciante anónimo podría formar parte de... Okay. El, el tema de ser como estar ahí cuando fuera a buscarse el bien de la persona, se estaba diciendo, oye, ¿de quién te va a denunciar? Bueno, en fin, cuando llegamos al punto de la retrospectividad, de cuánto tiempo, si la ley, eh, si hay, hay un debate de si puede ser retrospectiva, hay un principio... Retrospectiva, jurídico, o un sea que significa
5: que, lo que los crímenes que se hayan cometido previo a la aprobación de esta ley también pueden ser investigados.
2: Se había establecido un debate en la comisión de que podría ser hasta 20 años, como la ley prevé, la Constitución habla, en el, el, entre 2010, que fuera de 20 años para acá. Otros decían que no, que ahora iba a ser completamente inconstitucional. Otros decían que sí, en fin. Había un debate y se han escuchado muchas campanas. Cuando llegó el momento de debatir esto, la comisión, recuerden que está compuesta por diputados y senadores de todos los partidos. Uh -huh y ayer en mayoría la fuerza del pueblo y eh, el PLD estuvieron en mayoría en la presente, en la, en la comisión bicameral, y efectivamente ellos dijeron que no, que había que eliminar la, la retrospectividad, que había que emitir un informe inmediatamente y que había que considerar, introducir un tema que ya se había debatido, que era la ilusión fiscal, sabemos uh -huh. que la evasión es un delito tributario,
5: sí. la
2: elusión no es considerada un delito tributario, Habría cuál es que la diferencia que cuando tú evades, tú creas un sistema para no pagar impuestos. Okay. Cuando tú eludes, es cuando tú buscas eh, opciones para pagar menos impuestos okay. sin violentar okay. el código tributario. El proceso. ¿Okay? Okay. ¿No okay. Okay. Entonces ellos alegan que habían que introducir la ilusión desde el principio de la discusión. La hemos dicho, no tenemos problema con que y me parece bien que sea. Nos parece bien que eso es un tema de debate, pero pero no es un tema de extinción de dominio. Para claro. nada, porque uh -huh. eso crearía, o sea, eso es introducir un elemento nuevo que tenemos que ver las repercusiones, cómo se va a hacer esa persecución, porque es un tema del Código Tributario. Uh -huh. Pero ellos entienden, la fuerza del pueblo y el pnd que haciendo eso pueden considerar el tema de que se acusó en un momento al presidente, se quiso traer por los pelos, que tenía unas compañías offshore, a pesar de ellos ello le haber pagado, pagado los impuestos inmobiliarios, en fin. El punto es que dentro de la discusión ellos no dieron margen a que se debatiera y dijeron que no y que se iba a aprobar así, ya porque era mayoría. El presidente de la comisión dice, no puede ser así, como son temas tan espinosos, vamos a dejarlo solo en la mesa para que esté la comisión completa y pues okay. se pueda decidir. Ellos no quisieron, se paró la reunión, dijeron que como quieren va a rendir un informe, se les buscaron los reglamentos, el único que abandonó la reunión realmente fue el presidente de la comisión, el vicepresidente no estaba, nos quedamos los demás senadores ahí, se buscó los reglamentos, le dimos, bien, no se puede eh, aprobar un informe sin el presidente o el vicepresidente que dirige la reunión, se lo dicen los el reglamento del Senado. Uh -huh. Y bueno, por ahí se fueron, vieron que no, y entonces nosotros dijimos, bueno, de introduciendo ustedes este incidente, lo que están es boicoteando el que esta ley se apruebe, porque en ningún momento eso fue un tema de debate ni de
9: discusión. Claro. Aquí
2: lo de la retrospectividad sí, con lo que evidentemente ellos no están de acuerdo. Claro, y sabemos lógico. las razones, que no son claro. solamente desde el punto de vista jurídico. Es un uh -huh. tema político de protección y de impunidad. Esa claro. es la realidad. Entonces, bueno, y por eso no la aprobaron del 2010 al 2020, cuando tuvieron uh -huh. la oportunidad de hacerlo en ambas cámaras, que sí tenían eh, pues mayoría y mayoría calificada. Porque hay otro tema. El otro tema de debate en la comisión es si es un proyecto de ley eh, orgánico. Y cuando se habla de una ley orgánica para votarse tiene que votarse con la mayoría calificada de ambas cámaras. Eso quiere decir que oh. no es con la mayoría simple. Ok. okay. O sea, Ajá. el PRM, que tiene mayoría en el Senado, simple, no Ajá. podría aprobar la sesión si orgánica. Tendría que <risa> ser con mayoría calificada. <risa> claro. Y en la Cámara de Diputados, igual. Entonces, hay también una división de criterios para determinar el tratamiento que se le va a dar a este proyecto. Y no solamente dentro de los congresistas, sino también en el debate jurídico, donde muchos expertos han dicho que no es orgánica y otros que sí es orgánica. Y eso también hay que definirlo en la comisión. Ellos, por supuesto, también alegan que es orgánica, claro sin que se quiera discutir nada, porque ellos entienden que sin ellos no se va a aprobar. Entonces, eh, al romper el debate, se rompió la dinámica que se estaba llevando con los temas más más difíciles que debe seguirse discutiendo para que haya ley porque la, la, el compromiso nuestro como partido era aprobarla antes de que terminara la legislatura porque ya tenemos cuatro
5: años estudiándola
2: claro. pero
5: esa no es la vocación ni el espíritu de algunos legisladores no, eh, y de una candidatos. cosa eh, Faride ¿cuál sería ahora el siguiente punto o sea en qué punto estamos parados hay un tranque hay un, una intención de boicotear esta ley es
2: político el tranque es político fue lo que yo dije ayer mire están haciendo algo político. claro que sí que es totalmente entendible, porque es la democracia, pero nos estamos, nos estamos yendo a la parte jurídica y lo que necesita eh, el, la República Dominicana y lo que necesita la Constitución, y van a obtener respuestas políticas. Porque si tuvieran tanto interés en el tema de la ilusión fiscal, sometieran un proyecto para modificar el Código Tributario que castigara la ilusión
9: claro, fiscal. Claro, claro. ¿Por qué no también. lo hacen?
2: Porque no es la intención real y tendrían entonces que consensuar y enfrentarse con una parte importante del empresariado dominicano para lograr algo de esta magnitud. Entonces Bien. el punto es eso, introducir esos elementos. Al final, eh, pues yo pienso que la Comisión tendrá que convocarse nuevamente, que se intervendrán eh, tanto los, los miembros del, del Senado como de la Cámara de Diputados, tratar de bajar las aguas. Eh, nosotros tenemos un compromiso con darle a este país un proyecto de ley de extinción de dominio, que fue algo que el presidente Abinader se comprometió y estamos contentos con ello. La semana que viene, incluso el martes, tenemos un seminario con varios juristas, los miembros de la comisión, para escuchar los distintos puntos de vista y poder tener más argumentos para defender o descalificar los argumentos que se esgriman en la comisión y seguir el, el curso, pero eh, no podíamos dejar de advertir que se estaba cocinando en la, unidad, en la unión que ellos decidieron hacer dentro de la comisión, porque si no hay un informe de comisión, el pleno no puede discutir lo que lo que se debatió. O sea, de lo que sea que la comisión es lo que va
5: al pleno. Faride, muchísimas gracias. Yo creo que llegó el momento. Estábamos conversando con la senadora Faride Raful hablando sobre lo ocurrido en el día de ayer con la ley de extinción de dominio, cómo se quiso boicotear. ese evidente que hay situaciones dentro de ese proyecto de ley que no favorece a muchos, porque lo que yo digo es, la retroactividad no debería darme miedo si yo no tengo nada que esconder, o si no necesito proteger algo en particular yo creo que llegó el momento en el que la sociedad civil debe integrarse a este a esta exigencia de que en nuestro país se apruebe esta ley de extinción de dominio, que no esperemos más años sin conocer este proyecto de ley que sí y, y sin que sea aprobado la sociedad debe entender de qué se trata la ley de extinción de dominio, hay una página que todavía está habilitada que es la de antoniotavares.com, si mal no recuerdo que ustedes entran y ahí pueden entrar y firmar de manera digital, tienen libros para firmar, la ciudadanía tiene que integrarse porque esto es un tema netamente político donde muchos no están tomando en cuenta a la ciudadanía y al país, sino a sus intereses políticos y de la única manera que vamos a generar presión es nosotros como ciudadanos también asumiendo nuestra responsabilidad y exigiendo nuestros derechos 829-236-9856 tengo a través de Twitter Spaces a Pedro de la Rosa, adelante Pedro cuéntanos
4: Muchas gracias Karina, escuchando a la senadora Raful y viendo este circo de, de presentación de esta ley que es muy importante para la sociedad y el futuro eh, debemos concluir que Realmente es un juego, es un juego donde no hay interés de, de que pase. Ellos saben los numeritos, no le dan. Entonces, la, lo que estamos evidenciando es que la democracia dominicana está pobre. ¿Cómo se podría avanzar? Está el recurso del plebiscito que nunca, ningún gobierno, y no recuerdo. Bueno, las elecciones son un plebiscito en sí, pero, ¿Pero? se puede haga, eh, tener una agenda por lo menos de 10 de leyes o anteproyectos de leyes vitales, incluyendo en la extensión de dominio, y ponerle al pueblo en la mano votar en una fecha por lo menos una vez al año, tener estos plebiscitos, y verás cómo muchas de estas leyes contradictorias que van a afectar a mucho, van a pasar.
5: Claro. Gracias Pedro, muchísimas gracias siempre de valor tu comentario siento y creo e insisto en que la sociedad yo creo que deberíamos arrancar para la bandera la sociedad tiene que integrarse a esta exigencia de la ley de extinción de dominio, es simplemente que se devuelva el dinero de la corrupción que se devuelva el dinero eh, adquirido de manera ilícita a través del narcotráfico, del lavado de activos, tenemos que exigirlo, a través de la línea tenemos a Ángel, hola Ángel, ¿cómo estás.
0: Ah, buenas tardes, Catarina, ¿cómo te sientes? Bien, cuéntenos. Eh, bueno, aparte de las leyes que hay que aprobar, de nada sirven si no se ponen en práctica. Por ejemplo, una pregunta que me surge con esa reunión de los jóvenes eh, bien pagos, también pagos que tenemos en el Congreso, ahí en ese rancho, ¿eso no viola una ley de contrataciones? Porque entiendo yo que él es dueño de eso Es un servidor público Pero se está, está, está dando un servicio que no se supone Digo
4: yo
5: Seguimos en Tránsito y Circo, um, esperando sus llamadas al 829-236-9856. En la línea tenemos a Hadinson Hola, amigo, ¿cómo estás?
0: Hola, Karina, ¿cómo estás?
5: Todo bien por aquí. Cuéntanos.
0: Un saludo a Sergio, donde quiera que estés. Bueno, donde en tu quiera reunión, que ¿no? esté.
5: Exacto. Sí, Cuéntanos. Ver,
0: Mira, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que irnos a la bandera, porque definitivamente estos político no quieren ninguna claro. de las dos partes. Ninguna de las dos. O sea, tú me escuchas? Y los otros, ambos te van a hablar muy bonito y te van a decir como que el, el culpable es el otro y que el otro es que no quiere y se entrabas porque porque Al final, los, nosotros somos el algo Y es algo que me preocupa. Tuve tantas cosas aquí que se aprueban: un préstamo como si nada, y leyes que realmente nos importan, que nos afectan ponen tantas trabas de ambas partes, ah, y al lo final que... lo que sale es un chuki, un muñeco ah. que no nos sirve, o sea, al final como estamos acostumbrados aquí las leyes que se estudian tanto y que se le ponen tanta traba al final terminan siendo inservibles, como la mayoría de las leyes que tenemos aprobadas aquí en nuestro código
5: Última participación, tengo a Dani a través de Spaces con nosotros. Adelante, Dani. Dani, Dani, Dani. Ah, ahora sí, cuéntanos.
4: Eh, nada, era referente a lo de la extensión de dominio, ¿no? Ajá.
5: Uh -huh.
4: eh, de verdad, da mucha pena, como acaba de decir el joven, de que muchos legisladores se están poniendo trabas. Y yo creo que es el momento que nosotros, como país, como nación, comencemos a conocer a todos esos legisladores que se la están poniendo difícil para que dicha ley pueda ser aprobada. Que da pena y vergüenza, que voy a repetir lo que él dijo, que se han aprobado un sinfín de leyes que no son importantes para el país. Sin embargo, algo que es bien importante, donde se puede recuperar parte del dinero que no ha sido bien usado y donde también se puede recuperar un sinfín de bienes, que hay muchas personas que han sido también parte del lavado y parte de la corrupción, aunque no sean políticos, que se pueden recuperar y ser usados para el país y para la gente de escasos recursos. Para que nos devuelvan lo robado,
5: Dani, que eso es de nosotros, de nuestra propiedad, que lo pagamos lo que pagamos impuestos en este país. Ahí está María en la línea, cuéntanos, María.
7: Hola, gracias. Bienvenida. Gracias, Karina. Sí, gracias. Eh, siempre los escucho. Gracias. Tengo años
0: y años. Eh, gracias. En, en,
7: en, soy de opinión, nosotros tenemos que hacer algo como ciudadanos, irnos yo a la Plaza sí. de la Bandera, o sea porque es que de la única manera que nos escuchan, entonces tenemos que hacernos sentir porque están jugando con la ley de extinción de dominio. El otro día yo puse un tuit eh, donde le decía que en, que en qué estaba, que me preocupaba, que yo estaba como dormido, entonces las leyes que le convienen a la ciudadanía, esas se duermen. Entonces, lo que no
5: hay que aprobar, eso sí lo aprueba. Eso pasa corriendo, no sé, eso sí. pasa corriendo, eso se aprueba de urgencia, pero es que aquí la lacera los intereses políticos de muchos. Fíjese usted quiénes son los que están tratando de boicotear este proceso. Habrá que ver si tienen algo que esconder o algún dinero que no les pertenece. 829-236-9856. Eh, no, me dijiste dos personas más, me falta una. Bueno, vamos a ver, vamos a darle paso a María Virginia, que la tenemos hace un ratito a través de Twitter Spaces. Dani, te voy a sacar de los hablantes para poder escuchar así a, a María. María, a ver, te voy a dar un momentito ahí para que habilites tu micrófono. Parece que no tiene buena señal, entonces me voy con Robert Emilio, que lo tenemos en Spaces. Adelante, Robert Emilio, cuéntanos. Robert Emilio. ¿Robert? ¿Robert hay
6: una realidad en ese caso. El 99% de las personas que están involucradas en, re en revisar esa ley tienen algo que perder. Por lo tanto, esa ley no va a pasar así a la ligera.
5: Por eso es que yo digo que llegó el momento en el que nosotros, los ciudadanos, tenemos que involucrarnos en exigir que esta ley se pase por, pase por todas las cámaras, sea aprobada, porque es una ley que nos interesa a los ciudadanos, que debe interesarle a todos y que deberíamos estar todos en la calle exigiéndole y a través de redes sociales que esa ley se apruebe. Tenemos que integrarnos, porque las fuerzas políticas que están presionando para que eso no se dé lo van a lograr si no intervenimos. Así que si usted no sabe lo que es la ley de extinción de dominio, si no se ha empapado, si no lo tiene claro, documentese. Entre a la página de antoniotavares.com, ahí está la información, incluso puede firmar digitalmente libros que han habilitado también para que eh, podamos, a través de estas firmas, dar a entender que nosotros como ciudadanos queremos y tenemos el deseo y el derecho de que se apruebe un proyecto de ley como ese que es lo justo, que se le devuelva al dominicano lo que se le ha robado o que se le devuelva al dominicano todo aquello que ha, que ha sido ganado a través de procesos ilícitos antes de finalizar Tránsito y Circo hacer un llamado nos escriben y, se, y también en redes sociales ha salido a través de medios los túneles de las Américas y de las Charles de Gaulle hace meses que no reciben tratamiento tienen filtraciones partes oscuras, partes sin parrillas en el sistema de drenaje pluvial y es un peligro para los conductores que se desplazan por esas estructuras atención obras públicas, atención ayuntamiento, los túneles de las Américas y de las charles de Gol hace rato que no reciben tratamiento, hasta aquí tránsito y circo ya regresamos Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a
9: todos.
3: Vámonos de inmediato con algunas noticias deportivas en natación. El veto anunciado esta semana a la participación de mujeres transgénero en competiciones internacionales de natación y rugby abrió la puerta para que el atletismo haga lo propio y para provocar una ola de cambios en la política del deporte olímpico. El anuncio hecho el domingo por La FINA, que es el órgano rector de la natación, desató muy pronto muestras de apoyo del presidente de World Athletics, Sebastián Coe, Coe, quien estaba en Hungría para el Mundial de Natación, dijo que la decisión de la fina era la mejor para los intereses de la natación. Anunció que la propia World Athletics, uh, organización supervisora del atletismo, revisaría sus políticas sobre deportistas transgénero e intersexuales hacia el final del año. Tú vas a ver gente que va a decir, no, pero yo lo que pasa es que me siento chino. <risa> no sé a dónde vamos a llegar.
5: En una noticia de fútbol, los médicos y enfermeros que trataron al futbolista Diego Maradona antes de su muerte deberán ser juzgados por homicidio. Esto según sentenció un juez luego de acceder a la petición de la Fiscalía de abrir una vista oral y pública contra estos ocho imputados. El juicio podría comenzar a finales del 2023 o a principios del 2024. Entre los ocho imputados se encuentran el médico personal de Maradona, que es Leopoldo o era Leopoldo Luque, su psiquiatra, Agustina Kosachov, y según los investigadores, el equipo médico colocó a Maradona en una situación de indefensión y lo abandonó a su suerte.
3: Oh, Dios mío. En la NBA, señores, continuamos con que luego de una dolorosa derrota en seis, par sí, en seis partidos frente a los Golden State Warriors durante la final de la NBA, Boston Celtics ha pasado la página y pone sus esfuerzos de cara a volver a Perdón, a dicho escenario en la próxima temporada. Al menos así lo dejó entrever el presidente de operaciones del equipo, Brad Stevens, al referirse a cuáles son los próximos pasos del conjunto. Stevens confesó que sabe que los Celtics necesitan hacer cambios en esta temporada. Eh, así, si quieren pretender mantenerse en la pelea dentro de una conferencia este que ha visto una significativa mejora entre varios de los equipos que lo componen.
5: En una noticia olímpica, Mary Lady Paulino, doble medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2021, va a encabezar el pelotón de atletas en las diferentes modalidades que van a competir este viernes y el sábado en segunda y última parada del Campeonato Nacional de Atletismo. Esto es en el complejo Isaac Ogando, en Bayaguana y es el clasificatorio para el Campeonato Mundial de Oregón. Gerardo Suero Correa, que es el presidente de la Federación de Atletismo, ha dicho que los mejores exponentes en las distintas categorías ya han confirmado su participación en esta segunda etapa, las competencias del sábado van a iniciar a las 9 de la mañana habrá dos semifinales en los 200 metros en ambas ramas y luego a las 9.30 van las finales en salto alto, en, dos, en 100 y 200 metros, 100 y 110 metros con vallas, salto triple y luego están los 400 metros planos y 400 metros con vallas
3: Amigos, hasta aquí estas noticias deportivas en 12 y 2. Bien, ya estamos en Guía de Automóviles hoy viernes y tenemos en la línea a nuestro queridísimo Gerardo Fernández que gracias a Dios se peló de la plataforma digital automotriz Car Factory @carfactoryrd en redes sociales y nos trae en el día de hoy una lista de dealers y concesionarios que importan al país carros electrificados. Me gusta esta lista y gracias a Dios que te pelaste. ¿Cómo estás, Gerardo?
10: Muchísimas gracias, Sergi, Karina. Sí, finalmente me pelé, y ya me recuerdo.
3: ¿Qué, la ¿qué pero, para pero qué espíritu de <risa> déjalo ser, por Dios. ¿Qué espíritu de casa
10: ya te convenció a
3: que te pelaras? Porque muchos alrededor de ti te decíamos, loco, dale comida al barbero, que ya está
10: bueno. Mira o un espíritu que se encuentra en España.
3: <risa> tu novia. Muy bien. Mira, Gerardo, vamos arriba con esta lista. Cuéntanos cómo llegaron a, a hacer el sondeo y todo para que la gente entienda de dónde viene la información.
10: Ok, muy importante que el nombre de la lista son importadores que traen vehículos electrificados al país. Porque okay. hay que destacar. O sea, espérate, perdón. El, el, hay una, entonces vas a hacer
3: una mezcla entre eléctricos...
10: Eh, perdón, entre electrificados quiere decir híbridos. Híbridos. A eso mismo iba. Perfecto. O sea, dentro del renglón de la palabra vehículos eléctricos hay seis tipos diferentes. Okay. Pero que un carro diga que es electrificado no significa que se mueva puramente por energía o correcto. sea 100% eléctrico. Correcto, correcto. Como existe en el caso de los autos que son híbridos enchufables que funcionan con una batería eléctrica pero también con un motor de combustión y que estos se pueden conectar en la pared. Por ejemplo, claro. Volvo con el sistema T8 son vehículos de Volvo que son plug-in hybrid.
3: Exacto. Ahora y bien. Para bien. que la gente entienda es que cuando tú tienes la posibilidad de tener un vehículo híbrido o electrificado, uh -huh. eh, ¿quién está estrellando Él, Gerardo. Uh -huh, ok. Uh -huh. Eh, pues sí, cuando ¿Cómo? tú tienes, no, 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 tranquilo, eh, es aquí que el volumen estaba muy alto, pero eh, la diferencia es que cuando tú tienes un vehículo electrificado, un vehículo eh, que tú puedas hacer, eh, conectarlo, por ejemplo, la batería usualmente no es eh, de tanto rango o de tanta distancia como las los electricos? eléctricos, claro. pero usualmente exacto. te da de 50, 60 kilómetros eh, por carga. Sí,
10: exacto en promedio de, de 40 a 100 kilómetros por carga. Pero tenemos en el otro caso los vehículos híbridos, no con el, con el sufijo de plug-in hybrid, sino simplemente híbridos como Toyota Corolla Cross, como uh -huh. Toyota Corolla o algunos otros vehículos de Lexus. Okay. En este caso, únicamente funcionan con el motor de combustión y otro motor eléctrico. Okay. Este, regularmente, no te puede dar más, más de 40 kilómetros. No te puede dar más de 40 kilómetros.
1: Okay. Y una cosa
10: que también es importante mencionar, que tú dirás, pero ¿y para qué me sirve tener un vehículo híbrido si yo no voy a poder usarlo ni mucho en eléctrico, pero tampoco en gasolina?
3: Bueno, pero te rinde Europa? la gasolina
10: y oh, qué? Oh, te ahorra
5: mucho, mucho. No, claro,
10: pero por ejemplo, en Europa hay zonas donde no pueden entrar vehículos de combustión.
5: es sí. Entonces, yo he ido en taxi sí. y me que dicen, ha... bueno, de aquí no puedo pasar. Sí. Ajá. Entonces lo que hacen en esos casos
10: es que activan la parte eléctrica del carro y Exacto. pueden entrar a esa zona. Claro. Déjame decirte, Exacto.
3: yo tengo una, una, unos amigos y la mujer eh, tiene ¿No? una Escape Plug-in Plug Hybrid y ella lo que hace es que todas las noches la carga y creo que le da de 35 a 40 millas eh, por carga la batería de uh -huh. híbrida y ella tiene que manejar todos los días unas 12 millas a su trabajo y regresar a su casa, ella me dice, mira Sergio yo conecto la, la, el vehículo todos los días, lo que me sale para cargarle en la noche son unos 2 dólares, más o menos y cuando yo voy al trabajo, yo voy en eléctrico y vuelvo en eléctrico y si tengo que hacer O sea cualquier... que ya no usa gasolina O sea que ya no usa Casi gasolina, no, porque claro. generalmente ella va de la casa al trabajo y de Traba del trabajo a la casa ahora, uh -huh. ella me dice que el dinero que han ellos eh, ahorrado es inconsiderable uh -huh. en el año y medio que tienen el vehículo, entonces esto sí funciona para una persona organizada
5: claro,
10: sí func funciona bastante bien, pero entonces ya hemos dicho dos casos donde se puede mencionar un vehículo electrificado nos uh -huh. faltarían cuatro, que el primero es el puramente eléctrico, que ya es el las siglas son PEV, Battery Electric Vehicle ya tenemos tres tipos de electrificados y nos quedan entonces los que funcionan a través de hidrógeno, y en este caso son los FCEV. Uh -huh. Son los que son a través de hidrógeno que alimentan la batería que luego esta es la que mueve el vehículo. Okay. Y por último, tenemos los EVER, que son los vehículos eléctricos de rango extendido. Es importante la diferencia entre vehículos híbridos y rango extendido porque en este caso funcionan 100% eléctrico, pero tienen un generador o un motor que alimenta las baterías en caso de que éstas se descarguen.
3: Creo que el, al principio el Toyota W3. ¿Cuál?
5: El BMW, el BMW 3, 3 el pequeñito.
3: Ah, ok. Que, creo uh -huh. que al, al principio te estoy hablando de muy del principio el no el Yaris, ¿cuál es el otro el que es eléctrico? El Prius. El Prius, al principio de, 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 era así
10: y después cambiaron la tecnología, creo. Y, y por último queda una muy sutil que se llama los microhíbridos o mild hybrid que funcionan con otro generador que le da 48 voltios extra a potencia del carro. Okay. Esto sirve mucho para hacer arranques y por ejemplo lo menciono, ya que en el caso de Autosama, que llegaremos ahora en la lista, si bien no tienen los, la línea EQ, que son los 100% eléctricos, sí tienen la línea EQ Boost, que le da ese generador o esa asistencia eléctrica.
3: Ok. Tengo un amigo que Entonces, se compró un... Eh, ¿Cuál es el grande de ellos? El 500, el EQS 500. El EQS 500. Ese, qué belleza, Dios mío. Lo tiene ahí en Los Ángeles. Lo, lo manejé con él. Una belleza, una belleza, una belleza.
10: Y el interior con ese hiperscreen. Mira, Loco,
3: una belleza. No Olvídate la... del reto. Olvídate. Vamos a la lista entonces. ¿Quiénes son esos entonces, importadores Entonces Vamos que lo... a la lista. Okay.
10: Vamos a comenzar primero por importadores o dealers. que Son independientes. En este caso tenemos Zero Emission, Money Auto, Vehículos Eléctricos RD, Giga Auto, Auto Spot, Cleaner Studio, Grupo PIBE, Auto House, Auto Gallery, FCR Autos y Comercial Carros. Okay. Muchos de estos son los que traen las marcas como Tesla, que no tiene una representación oficial aquí en República Dominicana, pero sí lo están trayendo varios dealers particulares. También el caso de Bike, con Josón, el Nissan Leaf, que si bien no lo trae Santo Domingo motor sí hay particulares que lo traen por su hay parte. Hay muchísimos. Sí. El es el que más hay aquí reputado. Sí, pero estaba averiguando
3: Gerardo, que el Nissan uh -huh. Leaf utiliza una tecnología de batería como eh, vieja, no, no muy corriente, o sea, no muy actual, uh -huh. y como que la batería no es la mejor porque se degrada muy rápido.
10: Bueno, recordemos que el Nissan Leaf fue de los primeros vehículos eléctricos de masivo que hay en el mercado. Correcto. Se lleva en el 2013 y la tecnología ha cambiado muchísimo el 2013 para acá. Okay. También esos líderes que estaba mencionando son los que traen el Volkswagen ID4, Fiat 500, el Hyundai Ioniq y el Ford Mackie. Ok, Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los concesionarios que están trayendo vehículos electrificados? con garantía por la casa. En ese caso tenemos Porsche Center Santo Domingo, con el Porsche Taycan. Bello. Luego tenemos Audi, con la línea e-tron, y también la tecnología Mile Hybrid. BMW, con el i3, y BMW iX, su primer SUV 100% eléctrico. El caso de Mercedes-Benz, que como mencionaba, si bien no traen la línea EQ, sí tienen vehículos Mile Hybrid. Okay. De hecho, el que probamos de la, GLE, de la AMG LE35, no, 350, no, la 53 Sí. Sí tiene la tecnología Mile Hybrid. Ok,
3: o sea que ustedes lo pudieron probar ahí en Car Factory.
10: Exactamente. Okay. También el También Mini, que están trayendo el Countryman híbrido y un par de sorpresitas que no puedo revelar todavía. Ok. Volvo, con la línea T8, los plugins in Hybrid, MG, con la ZS EV. Y por último, yo creo que la marca que más ha electrificado este país que es Delta Comercial. Correcto. Ya que tienen... Lexus, casi toda su línea completa, desde UX, MX y RX, tú puedes tenerlo con la opción de ser vehículos híbridos, y Toyota con RAFOR híbrida, sí. Corolla, el Sedan y también Corolla Cross híbrido. Bueno
3: que Karina y yo fuimos parte del lanzamiento de la Toyota Cross aquí en República Dominicana y, y fue bastante chévere. Es una jipetica lindísima y bueno, yo diría una jipeta, no una jipetica, pero una jipeta que se maneja como un vehículo full size, sin embargo, es mid size. Y está buenísima, es linda, sí, muy es linda, es bueno, linda, linda, bueno. linda. Y es híbrida. Exacto. Que todo el mundo quiere ahora economía. Para que lo sepa. Mira, ¿qué tenemos esta semana en Car Factory, amigo?
10: Esta semana estuvimos el miércoles en un evento de Porsche y estamos documentando todo para subir un blog como también un video para YouTube. Ahí estuvimos probando GT4 RS, Taycan, Panamera, 911 Turbo S, Carrera S... Y casi yo creo que la línea completa entre mi hermano y yo la probamos
3: completamente. <ríe> eso, esos eh, días de Porsche y, y de BM y de, y de Mercedes y todos esos carros de alto rendimiento, cuando te invitan a la pista es una maravilla. Eh, Gerardo, muchísimas gracias Totalmente. por estar con nosotros. Gracias por todas estas informaciones. Me imagino que ustedes van a hacer algún tipo de post o algo así en, en redes sociales para que la gente pueda sí. eh, ver esto ya en, en redes, ¿no? Correcto. Muy bien, muchísimas bueno, pues muchísimas gracias, gracias. Ti, me saluda ahí a Jojo y ustedes tengan un feliz fin de semana y hasta aquí eh, estas informaciones de Guía de Automóviles.
5: ¿Qué aprendiste? Hoy llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro. Estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos a Ale, Alejandra con nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¿Cuántos años tienes?
7: Tengo ocho.
5: Ocho años, me encanta tu voz, Ale. ¿Y en qué colegio estás?
0: En el Iberia.
5: Y cuéntame si recuerdas algo de lo que hayas aprendido o hayas hecho en el colegio que se te haya quedado como en la cabeza.
7: Un día que estábamos haciendo un proyecto de, de los de los
0: carros, algo
7: así.
5: Ajá. Ah, muy bien. ¿Y te gustó esa clase? Sí. Me encanta. Y yo oigo como que tú te sabes un chiste, una adivinanza, algo por ahí. Un chiste. Pues dele para allá, Alejandra.
7: ¿Te cuento el chiste del toro?
5: No me sé el chiste del toro, ¿cómo dice?
7: ¿Y si me atoro
5: ese era el chiste, Alejandra. Sí, sí. Alejandra, un beso grande. Tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por la risa, por romper un poco este viernes que ya viene por ahí el fin de semana. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste? Bueno, ya estamos en nuestra agenda de 12 y 2. Hay un segmento como este que hemos creado, dedicado para que ustedes tengan opciones de actividades, para que salga de la cueva, para que disfrute con todas las medidas de seguridad, por supuesto, tomando en cuenta todo lo que estamos viviendo, pero saliendo a desconectar un rato. Por ejemplo, las fiestas patronales de San Juan de la Maguana serán celebradas en la capital y en San Juan. Esto va a ser este viernes y mañana, respectivamente. Henry García, Charlie Rodríguez, Diomedes, y Carlos David, todos acompañados por la orquesta Classic Band de Dominguito Lorenzo, van a estar amenizando ambas actividades aquellos que tengan interés de ir, las boletas están en la venta en Wepa Ticket eh, Rafi de Olio Management y Club de Lectores del Listín Diario para el evento del 24 en el Hotel Lina, mientras que para el de San Juan el 25 están disponibles en Benzán
3: Ok, me voy entonces con Alex Ferreira junto a Nene y Poporo, eh, perdón Pororo, se presentan esta noche en la Logía de Ciudad Colonial También durante la celebración de la Noche de Largas de Museos la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en el país, presentarán el Festival de la Música, la plataforma estará concentrada en el apoyo de nuevos y conocidos talentos que se enfrentarán en el escenario instalado en la antigua e histórica Fortaleza de Santo Domingo, en la Fortaleza Osama. El evento que será abierto al público arranca a las 4 de la tarde con Calizán, seguido con Lateral, agrupación que conforman Charaviñas, Tomás Álvarez, eh, Mariño Peña, Alan Leshern, Leonardo Valenzuela y Armando Padilla.
5: No hay forma de pronunciar el apellido de Alan bien. Lesher. A todo el mundo le <ríe> Sábado 25 de junio del 2022. A 5 de la tarde. ¿A quién tú llamas, muchacho? No sé, ¿Qué es quién eso? ¿A yo estoy
3: llamando? Déjame. Ok, okay. Sigue.
5: Okay. Sigue. ok. ¿Por qué está todo azul? No entendí. Este domingo vuelve el Tiny Market a la teatrera de la ciudad colonial. Esto es un evento pet and family friendly, en donde vas a encontrar una gran variedad de productos de la mano, y eso es lo lindo, de emprendedores locales y nuestra variedad de bebidas, o oh, la variedad de bebidas que tienen ellos ahí, refrescantes, con sin alcohol. Todo va a ser a partir de las 2 de la tarde. De paso se pueden quedar ahí para a partir de las 8 de la noche disfrutar entonces de su cartelera de obras de teatro.
3: Me voy con el Teatro Utopía que presenta la obra Pasquín con la participación de los actores Miguel Espinosa y Francisco Noulibos no, no, de viernes a sábado de las 7 de la noche en adelante en sus instalaciones de la calle Independencia número 25 de Santiago. Y recuerden que la exposición inmersiva de Iván Tobar sigue abierta hasta Genial. el 6 de julio en la Plaza España está lindísima
5: sí señor y hasta aquí nuestra agenda para que salga de la cueva en 12 y 2 12 y 2 Iniciando con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es lo que más está sonando, sobre todo en redes sociales, que ha anulado en el día de hoy la protección del derecho al aborto que estaba vigente en ese país desde 1973 en una decisión histórica que va a permitir a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al pueblo y sus representantes electos. La decisión fue publicada, la decisión publicada hoy revoca tanto la sentencia conocida acordada hace 49 años que protegía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992 que es Planet Parenthood versus Casey, que reafirmaba dicha protección, pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre su proceso. Dice Biden que es un día triste para los Estados Unidos. Los proyectos de ley que podrían inhibir la libertad de prensa y la labor periodística en la República Dominicana han causado preocupación en la sociedad interamericana de prensa. Recordemos que ayer estuvimos hablando de un comunicado que se emitió en ese sentido a través de una nota de prensa, donde se cuestionó a la República Dominicana a través de esas iniciativas legislativas, que instan en el carácter penal, la difamación, incluso en el ciberespacio y en la sobreprotección de los dirigentes ante las críticas. En otra noticia, la capital de la República Dominicana, o sea, Santo Domingo, es la, segun, es la segunda ciudad más cara para vivir en Centroamérica y el Caribe. Esto seguida de Panamá, que ocupa el primer lugar. El estudio ubica a nuestra capital dominicana en la posición global 116 Así lo establece la revista Forbes Centroamérica en su ranking de ECA internacional de los de las ciudades más caras para vivir en Centroamérica y el Caribe, que también posiciona, por ejemplo, a Buenos Aires, Argentina, como la más cara de Latinoamérica. En otra noticia, el Ministerio Público discute la pertinencia o no de la solicitud del acusado de matar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, de que se le permita una entrevista con diferentes medios de comunicación para él dar su versión de los hechos Así lo ha informado la fiscal del distrito, Rosalba Ramos Quien dijo que junto a la directora de persecución, Jenny Berenice Están discutiendo esta solicitud del imputado Que como sabemos está recluido en la cárcel de Najayo Es importante que por respeto a la jerarquía en nuestra institución Esperemos que ya de manera formal nosotros vamos a estar dando respuesta Eso fue lo que dijo la fiscal titular del, del distrito nacional y en otra noticia, desde su aprobación en diciembre en el año 2020 y hasta diciembre del 2021, las vacunas contra el COVID-19 evitaron la muerte de 19.8 millones de personas de los 31.4 millones de muertes potenciales. Esto según el primer estudio que ha cuantificado su impacto a escala mundial. La mayor parte de esas muertes, estamos hablando de más de 12 millones, se evitaron en los países de renta alta y media alta, una prueba de las Desigualdades que existen en el acceso a las vacunas en todo el mundo. De hecho, el estudio apunta que se podrían haber evitado otras 599.300 muertes si se hubiera cumplido el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de la población de cada país para final del 2021. Que por cierto, recuerden que el día 30 vencen unas vacunas de Pfizer en nuestro país. Ojalá y acudamos todos en masa a completar nuestro ciclo de vacunas. Eso nos garantiza tranquilidad en nuestro país. Ha iniciado en otra noticia la cuenta regresiva. Esto para la apertura de los hoteles Temptation, Miches Resort y Temptation, Gran Miches Resort. Pero esto tiene una particularidad. Es bueno decir que la construcción inició en septiembre. El primer palacio lo dio el mismo presidente Luis Abinader. Y se trata de dos, oigan esto, de dos novedosos proyectos para parejas y solteros adultos bajo la modalidad del todo incluido que bien manejamos nosotros aquí, que está ubicado en Miches, en Seibo. Y vienen de la mano del grupo mexicano Original Group y el empresario dominicano Ángel Ga García Berroa tiene un costo aproximado de 120 millones de dólares. Por ejemplo, el Temptation Miches contará con eh, 382 suites y el Temptation Mitch's Grand Resort tendrá 114 suites. Y contarán con siete restaurantes, ocho bares, dos piscinas, un gimnasio. La apertura está prevista para inicios de octubre de este año, y desde ya los interesados pueden realizar sus eh, reservaciones. Uno de los hoteles incluso cuenta con un jacuzzi. ¿Qué fue lo que pusiste? <risa> con un jacuzzi y una piscina que son de ropa opcional o sea, ustedes se bañan en ese jacuzzi si usted quiere con ropa si no, como Dios lo trajo al mundo vamos a dejar hasta aquí las noticias de este viernes
3: Tiempo de decir hasta el lunes Pásenla bien, gracias por la sintonía Gracias por dejarnos Siempre a nosotros aquí en 12 y 2 Acompañarles durante el mediodía ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Cari? ¿Para dónde vas?
5: Absolutamente nada, nada. quedarme en mi casa Resolver cosas de mi casa Y a desconectar un poco el cerebro Quédese con la 91 La cariñosa y hermosa Cheyly Se queda con ustedes Con la programación musical Y nosotros nos encontramos nueva vez el lunes Recuerden además nuestro podcast Hoy a las 7 se estrena un nuevo episodio sobre hipnoterapia. Chau, chau.
3: Bye, bye.